0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Infinity Geek e, a, e dessa vez a gente está com o nosso último podcast do ano e como é o último do ano, como é a última vez que vocês vão ouvir a nossa voz aqui e ouvir o nosso podcast pela última vez nesse ano a gente não podia deixar de fazer uma coisa muito especial e por isso eu chamei aqui vários convidados e começando com o nosso querido ADM Wally, que a galera do Instagram ama, inclusive prefere ele do que eu. Se apresente aí, Wally.
1: Olá, pessoas. Eu sou o ADM Wally, o novo integrante do Defendente Geek. Eu estou muito feliz por participar desse podcast.
0: Nós estamos muito felizes de receber você aqui também, Wally. E a gente também está com vários convidados aqui de outras páginas, começando pelo Slash da Direto do Porão. Se apresente aí, Slash. E
2: aí, meus nobres, todo na paz aqui. Que é o Slash. E muito obrigado pelo convite. E é nóis.
0: E a gente também está aqui com o 6K do podcast Ringebelcast.
3: E aí, pessoal, privilégios. Aqui é o 6K. Muito obrigado por, pelo convite. Muito obrigado a todo mundo aqui por ter cedido espaço para eu falar um pouco sobre como foi esse ano difícil em todas as áreas e na cultural pop não vai ser diferente. né? E a
0: gente também está aqui com a presença do Bishop, da Xenomofo Yabu. Tudo
4: bem, pessoal? Como é que vocês estão?
0: É isso. <risos> <risos> é, é só isso mesmo. Não, não, bem... é uma coisa mais direta Sim. outra presença ilustre que a gente tem aqui é o Edmilson do podcast Café da Madrugada inclusive tem até podcast
3: comigo
5: fica presente
3: aí Edmilson o Edmilson o Edmilson fala
5: galera quem fala é o Ed aí do podcast Café da Madrugada é uma honra inenarrável estar aqui nesse podcast né? soltar até fogos aqui perto de mim é estar nessa tábula redonda do nerd, né? É uma honra para mim. E ainda participar do último podcast, né, do ano. É uma honra para mim ser lembrado neste momento. Assim como eu estive na, na live do Code, eu me sinto a Kamala Khan sendo chamada pelos Vingadores.
3: Bota Peter Parker, fica menos feio, na moral.
5: Não, porque assim, assim como a Kamala Khan, eu também tenho o, o, o nariz grande aí. Sempre me pensava que eu era... Tinha descendência libanesa, sei lá que porra que ela era.
3: Ela é paquistanesa,
5: mas... não vamos falar Paquistanesa, país, mas é. Do podcast. É assim. tudo joga-bomba, né? Exato. Tudo joga-bomba. Né? Todo mundo...
3: Lá tá bombando, mano, no Oriente México. Tudo bombando. <risos>
1: E outro companheiro que
0: a gente tem aqui é o Banjo da Boteca of Comics.
6: E aí, pessoal? É o Banjo da Boteca of Comics. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para essa retrospectiva desse ano aqui pela Infinite Geek. E vamos aí narrar os acontecimentos de, desses 68 meses que se passaram de 2020. Uau, alguém é
5: bom de matemática, hein?
0: E por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem aqui a presença do nosso querido amigo Léo. O Léo ele é um ótimo desenhista, inclusive ele desenhou a minha foto de perfil do Twitter, mas a gente deixou isso para outra hora. É... Se apresenta aí, Léo.
7: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando em outro horário. É uma enorme estar com vocês aqui, tem muitas pessoas que eu admiro nas redes sociais que estão aqui reunidas e realmente é é um universo novo que está se tá se abrindo aí para mim fico muito honrado por essa por esse chamado por essa por, esse, por ser convidado para esse podcast
0: e bom galera nesse último podcast do ano o que a gente não poderia deixar de fazer é comentar aquilo que mais marcou para a gente seja é, negativo ou positivo mas a gente quer muito relembrar o que que aconteceu Nesses meses de 2020 que pareciam que nunca iam acabar. E sem mais enrolação, a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é sobre a Marvel. Bom galera, sobre a Marvel, a gente teve primeiramente uh, o adiamento do filme da Viva Negra e dos Eternos. Que são duas coisas que ninguém tá tão se importando muito. e Enfim, eu não sei se vale a pena comentar isso. Mas Sim. o que realmente Marcou da Marvel esse ano Foi que retomaram Aquele debate sobre Os X-Men envolvendo racismo Envolvendo se o Magneto está certo Ou não, querendo uma eugenia Contra os humanos E é isso que eu vou dar minha opinião agora E vou passar depois a palavra Para os outros participantes Cara, é... o que eu penso Sobre esse bagulho do... dos X-Men E do racismo é que assim Fica bem claro que o o Martin Luther King foi a inspiração para fazer o Professor Xavier e o Malcolm X foi a inspiração para fazer o Magneto. Por quê? Porque enquanto o Martin Luther King era um cara bem mais de boa e tal, ele queria realmente a paz entre os dois, o Malcolm X ele achava que não existiria não existiria paz em nenhum momento, então o, o, os negros eles tinham que mostrar uma supremacia. É exatamente isso que acontece com o Magneto, é exatamente isso que o Stan Lee tenta passar. Agora, dizer que o Magneto está certo é muito errôneo. Por quê? Porque o Magneto é o genista, sabe? O Magneto basicamente, ele, o que ele faz com os humanos não é diferente do que o, do que o bigodudo austríaco fazia com os judeus e com, enfim, qualquer pessoa que se opusesse ao regime dele. Eu não sei se pode falar o nome dele aqui, uhum. <risos> não sei se pode falar o nome dele aqui no podcast, mas é basicamente essa a ideia, sabe, cara? Então, as pessoas dizerem que o Magneto está certo, é o mesmo que dizer, não entendi os X-Men, só uso para militância, nunca li, nunca vi, nunca, nunca me importei, e é isso. Agora eu vou passar a palavra pro nosso querido amigo Wally
1: olá, olá pessoas, agora é, eu vou falar sobre a questão do que ele falou, então assim, assim, aqui, eu, sempre que eu não entendo assim, é, sobre a questão de, de das pessoas quererem é, colocar ideias, tipo, teve até um meme que eu fiz na, na página faz uns, umas três semanas, que eu falei assim, eu vendo que pessoas que não entenderam o X-Men, tipo, meu, cara veio de fundo assim, tipo, assim, as, as, a, é, tem pessoas que não entendem o real significado dos X-Men pro mundo, é, como ele falou, ele falou, tem o, é, o, o Magneto que se acha o melhor de todos, mesmo sendo X-Men, tem os contrários, que também que se, é, seria tipo um. igual ao nazismo, seria o Magneto que se acha porque, uma, porque é um X-Men, tem outros que se acham humanos, que são normais, diferentemente dos, dos X-Men que são mutantes, seria aquela raça distante dos seres humanos. É, cara, que essa é aquilo que passa, muito fácil de podcast na vida, mas... Beleza. É... Assim, eu, eu não sei porquê, mas todo ano alguém tem que requintar esse tema de que é de que o, o, o Stan, é, o Stan Lee criou o Alex-Man inspirado em tal pessoa, que tem tais ideais. Tipo assim, cara, não adianta você ficar trazendo toda vez essa, essa ideia. Ah, é Tipo, você vai ficar sempre batendo no mesmo Na, 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 na Posso
3: acrescentar a No mesmo. caso, então, quebrar a ordem É que, primeiro cuidando. ponto né O Magneto é claramente o vilão da série Então, ah, ele se inspirou no fulano Caraca, porra, imagina Sim. Se inspira numa Numa personalidade, essa personalidade é vilã E sobre o caso dos Estados Unidos Da América, não só em relação ao BLM Mas na época dos direitos civis eu li um livro do Martin Luther King da época chamado Why We Can't Wait. Traduzindo para quem não conhece inglês, Por que não podemos esperar? E no livro ele fala como funcionava a metodologia de luta pelos direitos civis e pela igualdade sem necessitar e recorrer à violência. E ele fala o porquê recorrer à violência não faz sentido. E aquele livro, foi escrito três anos antes do mesmo ter sido assassinado, é a prova perfeita de como os ideais do Martin Luther King e do Professor Xavier e dos Mutantes dos X-Men são completamente incompatíveis com o Black Lives Matter, primeiro ponto, porque Martin Luther King era um, era um cristão, um protestante ferrenho era um batista ferrenho segundo ponto, ele falou a única maneira da gente, na época era vinte e poucos por cento, hoje em dia os negros são 11% da população americana conseguir ganhar alguma coisa não vai ser em guerra, porque tem negros que podem até querer se distanciar da nossa causa por causa desse conflito. Por causa desse conflito, porque o cara não quer ser considerado um terrorista, um criminoso. E outra coisa, mesmo que todos os negros, por algum acaso, se juntassem e fazessem um exército, eles, são, eles eram 20 contra 70 e poucos por cento da população, não ia ter possibilidade. Então ele pensa muito na questão do amor, na questão do cristianismo, na questão da igualdade de como nós temos uma alma única Deus nos criou da mesma forma e toda a filosofia dele de combate ao racismo era baseada nisso e sejamos sim, sempre sinceros né sejamos sinceros aqui sejamos francos o Black Lives Matter não segue isso e o que o JG falou sobre toda a questão de que o Magneto é um nazista do é um nazista mutante o Malcolm X, antes de ser morto, ele teve uma entrevista dele que falou que os membros do, na época, o Nation of Islam, que era o movimento que ele participava, eles tinham influência e amizade com grupos supremacistas brancos, como o grupo de nazistas e a Ku Klux Klan, tanto que duas semanas após isso ele foi assassinado pelo mesmo grupo que dizia lutar pelos ideais e pela injustiça e pela justiça e pelos negros. Interessante, né, tu vê? O como é completamente é, completamente... é paradoxal demais. A visão que eles estão trazendo do Malcolm X, a visão que eles estão trazendo do Black Lives Matter, pro que ele é na realidade de na realidade é atacar fogo e quebrar loja de pessoas, inclusive pessoas negras, pessoas pobres, no meio de uma pandemia. E enquanto do e criar uma divisão racial já extensa nos Estados Unidos e expandir mais, é como se você tem você ralou o joelho e o cara pega uma marreta pra quebrar o teu joelho, saca? Tipo, eles estão cada vez mais indo, nessa, indo nesse buraco e tu vê que esse foi um ano que bateu muito mais nessa pauta do que outras pautas. Porque talvez se nós fôssemos falar de 2019, 2018, a gente estaria muito falando a questão de, da comunidade LGBT e tudo mais. esse ano eles não tiveram tanta expressão quanto a pauta racialista de dividir a sociedade em blocos raciais. Só uma... Só uma, uma, uma acrescentando sim, sim. aqui mesmo.
1: Só mais a é, época, como ele falou sobre o ex que esse ano foi tipo assim, um ano do Black Lives Matter, é, porque teve o primeiro caso do Floyd, que deu muita repercussão, e meio que aqui no Brasil, que disse, teve o um segundo Floyd, né, que seria aquele que <risos> a, o carro fosse vir no Floyd, e tipo assim, que o não, que não faz muito sentido é a galera começa tipo assim, é, e também eu fiz mesmo isso, a galera acompanha lá na, na, na página, também eu fiz mesmo sobre isso, falando que, tipo assim, eu botei assim, militante, não adianta você quebrar a propriedade pra poder acabar com o racismo, porque, gente, entenda, não vamos acabar com o racismo quebrando coisas, o que não faz menor sentido você quebrar, é, como é que eu posso fazer uma balança aqui? É, tipo assim, ah, uma pessoa bateu sem querer e você escorregou E para poder você ter a paz com essa pessoa, você faz as pazes com ela Não você mete ela de porrada Não é isso que funciona, é totalmente diferente Inclusive, é, o que tá largando esse caos assim, na, na terra do Tio Sam hoje, Por causa disso, porque tipo assim, a galera segue uma ideia muito radical e se você vê o um trio de pessoas que criou esse movimento, são pessoas radicais. Então, tipo, tá na mesma linha, entendeu? As, 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 as pessoas não. Só veem o que aconteceu. as pessoas só, só vê o, que só retrata, o... o né? básico que não vê o que se aprofunda. Sim, exatamente isso. Tipo assim, você vê matérias. De, em e de a pessoa, tipo assim, ah, um homem. Não, tem que ser um homem de, de tal corpo. Tá? Tem que fazer um destaque. Sobre a pessoa que morreu ou a pessoa que fez a ação Sempre é isso, é um destaque e, é, é muito maluco isso, cara, muito maluco Inclusive, é, só mais uma coisa Eu acompanho a Fórmula 1, né E né, muitos dizem que o Lewis Hamilton é o único negro da Fórmula 1 Não, tá errado porque já existiu outras pessoas na, negras na Fórmula 1 E dizem que o, o Lewis, Lewis Hamilton é o único negro da Fórmula 1, não sei o que cara. É um, assim, tipo O Lewis Hamilton trouxe pra Fórmula 1 um negócio que é, tipo assim, trazer pessoas que não assistem E colocar mais pessoas que não sabem trazer mais desinformações que já tem é, Tipo assim, a, a galera só acompanha o Hamilton porque ele é negro e apoia o movimento do Black Lives Matter ele não, Se ele não fosse do Black Lives Matter, ele, assim, tipo, ele não tinha tanta relevância como ele tem hoje Como ele faz o lá, que ele, inclusive, é, teve um negócio lá do, do, do Hamilton que ele meio que... Ele, fez uma história de Felipe Neto O que ele de Felipe Neto? Teve relembrando que o Felipe Neto teve no caso do Fred Floyd, eu acho não lembro qual era. Que ele colocou no seu Twitter lá a ah, quem se não, não se declara é um você é um cúmplice, é coisa do tipo assim, tipo, não tem nada a ver, cara. Você o Hamilton foi lá obrigado, só se cara. A pessoa faz o seu, o seu protesto para alguma coisa e é de forma diferente. Aí chega o Hamilton obrigando os pilotos a, a, a se ajoelhar aí. Meu Deus, eu cara. Vou, não, cara é um, eu vou um
5: levantar meu dedinho, cara. eu vou logo me adiantar um pouco no meu, no meu espaço, logo. É, porque eu vou ter que mudar um pouquinho, porque o cachorro aqui tá latindo, quer fazer parte do podcast. É, só só dar um adendo aí que, que o colega falou. O Luiz Hamilton, cara, ele é aquele, é aquele caso de que, tipo assim... Fica até mal o cara falar, para não passar vergonha. Primeiro, o Lewis Hamilton, ele faz parte de um, um esporte automobilístico mais elitista que eu já vi na minha vida. Tipo, é um, é um esporte que você tem que literalmente ser rico para participar. Você tem que ser rico. Você tem que ser rico. Você pega... É, foi feita uma pesquisa, é, um jornal fez uma pesquisa. Quanto um, um pai investe no filho, é, na... No kart, né? Até a Fórmula 3, até a Fórmula 2, Fórmula 1, né? Porque não existe só Fórmula 1. Existem outras. outras... É como se fosse série A, série B, série C Cara, chutando um baixo, o cara vai gastar aí em torno de quase Menos de 20 milhões de dólares. Menos Batendo ali. 20 milhões. Então tipo assim, você tem que ser rico. O Lewis Hamilton querer falar, ah, vidas negras importa, eu sou o único negro, tá? Eu quero, eu quero que você seja o único negro da Fórmula 1 que veio de família pobre. Aí eu bato um pra você. O que a gente tem, a, a cabeça do Brasil, do brasileiro, é achar que é, todo negro é pobre. Não. Principalmente, eu falo isso um pouco, acho que no meu podcast, que eu falo da série Olhos que Condena. Uma boa série, inclusive. É, que trata basicamente disso, sabe? É, de uma coisa, um, um fato real de racismo. Mas a, a situação dos Estados Unidos é muito diferente comparada à nossa. Existem famílias tradicionalmente ricas que são negras. Tradicionalmente ricas. Não tô, não tô falando besteira, não. Existem famílias tradicionalmente ricas. O cara pegou uma fazenda, o cara vai lá, comprou isso, fez aquilo, juntou o patrimônio, porque o capitalismo é uma coisa que eles aprendem desde berço. E... Isso é uma coisa que eles, eles vão levando isso, isso vai acumulando, e os caras vão ficando ricos. Isso é normal acontecendo nos Estados Unidos. Então, essa, esse choque cultural... Existe na cultura negra entre os negros elitistas e os negros da periferia, do Blue, do Halling, o que for. Né? Esse é meu ponto sobre essa, essa questão. Agora, a questão do Magneto. É, eu não sei vocês, mas me dá muita dor de cabeça falar disso, porque, cara, você querer botar o, o Magneto como nazista é como.. sei lá, cara.
3: Chutar o bezerro de ouro.
5: Sei lá, não, não é isso não, é porque, cara o, o, Primeiramente, pra quem não conhece o Magneto Ele é judeu
3: é. Não, a gente falou nazista e no, Ele a gente viveu na... ele, ele, ele coloca Não, não, não tô superior. discutindo de vocês não Não, não, eu, eu entendo o seu ponto não, Eu só tô eu corrigindo tô pra caso Alguém que esteja ouvindo esse podcast não tenha entendido A gente não falou que ele em si Era nacional socialista, a gente falou que Ele defendia a ideia de que O gene mutante era superior Só um adendo
5: exato, exato. mas eu, eu vejo que o problema do, do, do magneto, acho que a gente já até comentou esse caso quando a gente falou do nosso podcast, né? Acho que, uhum. o, não sei se foi com o JG ou não foi com, comigo? foi com comigo quando com gravou. é. então que na cabeça do, 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 do Eric, né? que é o magneto, ele vê o o o povo mutante como o povo judeu que estava sendo exterminado pelos nazistas então na cabeça dele Eu vou fazer O que eu não pude fazer Quando eu era menor Quando eu era criança Eu vi meu povo, eu vi meus parentes Eu vi minha mãe, eu vi meu pai sendo morto Em campo de concentração E eu vou fazer o que? Eu vou fazer o contrário, eu vou defender Essa raça, eu vou colocá-la No topo, só que ao mesmo tempo Ele se torna o Algoz, ele se torna o vilão Ele se torna o um Hitler Da sua, da, da história E você pode ver essa analogia Se você for comparar com Black Lives Matter Não, só, não é a questão do, do, do Black Lives Matter, mas Esses movimentos é, Antirracistas, digamos assim Que prega uma, Um preconceito Racial com os demais Principalmente com os brancos eu não tô aqui querendo dizer que o branco é coitadinho, não, fez as suas merdas, mas você querer induzir na violência, você querer induzir na violência as suas coisas que você acha legal e na sua cabeça você é do bem, por exemplo, ah, eu sou, eu sou a favor da, tol da, da tolerância religiosa, mas eu quero acabar com todos os católicos e todos os protestantes. Porra, meu amigo, se decide. Você é a favor ou você não é a favor. Entendeu? Ah, eu sou a favor do... Enfim, várias coisas você usa violência. Pra mim é incoerente. É muita incoerência. Mas na cabeça dessas pessoas, o que eu sofri, eu vou fazer igual. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Porque hoje em dia, não sei se vocês já sabem, mas existe um, um, um termo chamado paradoxo da intolerância. Essa é uma desculpa que a galera da lacração usa, utiliza hoje, pra poder tomar certas atitudes agressivas que eles seriam cobrados por isso. É como se fosse uma fórmula do anticancelamento. Só que... Do outro lado. é se, ele, se não me engano ele postou no Twitter dele. Esse paradoxo ele diz que... Se o cara é intolerante, se o cara é preconceituoso, você não tem que ter pena dele. Logo... Se eu... Vejo uma pessoa... Contra mim é, é não custa nada uma... matar ele
1: eu tô como tu falou, não tem muito ah tem que, tem que combater na é, é na, na é na mesmo, em geral tipo assim ah tem que cometer bater
7: Desse... na ponta
5: do cozinho paradoxo esquisito que tá comigo cara isso é muito dele sabe eu até brinquei uma vez no Macau e não fui falar um negócio que claramente ia ser contra ela e ela na brincadeira, falou assim, ah, falou rápido, né? Se discordar de mim, é racista. <risos> é a base que essa galera faz. Ou você concorda com... É, ovo. E cara, essa questão dos X-Men Em geral Só pra eu poder concluir Cara, é basicamente é, Na minha opinião, um tiro no pé Estão fracassando e fracassando na, 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 é, Nas vendas é, Não sei se vocês leram aí A Dinastia X né Que é uma, que uma alusão aí A Dinastia M Entendeu? Tem todo um sentido, foi um marco no, nas histórias do, dos X-Men, a dinastia, a dinastia M. E a Dinastia X, cara, ela. A gente acho que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né? Só pra não dar muitos spoilers, mas ela literalmente ela destrói tudo que foi construído ao longo do tempo. Né? Eu tava até conversando com, com o JG, um dia desse é, no Telegram sobre a questão do, do noturno, né? E, e é isso, eles vão quebrando é, os, os personagens pra encaixar na narrativa deles, na pauta deles. Só que a galera não vai gostando disso, a galera não tá gostando, sabe? E, e de novo, eu vi uma notícia aí que, que a Marvel tava querendo é, meio que dar um reboot ali na, nas histórias. Porque, cara, ninguém gosta. Os, os personagens dessa nova leva estão sem graças. Sabe? Agora a DC também é outra também, que agora tá querendo lacrar, eu não sei porquê. Sabe? A gente vai falar mais sobre ele, né? Mais pra frente, mas, cara, é complicado. É, é, é difícil você ver uma obra que você gosta muito, que você cresceu lendo, que você cresceu assistindo e, e ver se perdendo assim, na sua frente, sabe? É como você ver sei lá, um filho indo pras drogas e não poder ajudar. Né? Basicamente.
3: Um amigo indo pro crime, né?
5: É, posso
4: só fazer um complemento aqui o CSK e o Edmilson acabaram de falar? Eu acho muito engraçado que todo mundo fala essa coisa de que X-Men é sobre minorias, e eles se esquecem de dois grandes poréns. Esses ditos cujos fãs se esquecem que em Dia e no Futuro Passado. Eu prefiro me ver esse título do que Dia e no Futuro Esquecida. Ai. É, fala o que, né? Sentinelas caçando todo mundo por igual, porque um, eles computaram que humanos e mutantes são a mesma coisa, né? E você tem a Era do Apocalipse, em que a, o tabuleiro vira, né? Em que as minorias, os ditos cujos oprimidos viram os opressores, não né? é Apocalipse toma... É, se tornou o grande... É, é, líder autoritário do Ocidente, né? E toda a humanidade é, ou, ou é caçada e morta ou conseguiu se resguardar na Europa, né? E tentando é, se defender das investidas do exército do, do apocalipse lá e do senhor sinistro, né? É, e você vê, né? Por conta dessa, dessa mudança de pelo amor de Deus, é uma história que já tem quase 30 anos, então eu vou falar. Por conta dessa mudança de, de, de paradigma, o Xavier morre né, nessa, nessa realidade e quem se torna o líder dos X-Men é o Magneto. Né? E Magneto consegue ver, por causa do trauma da morte do Xavier, ele consegue ver né, que, é, é que eu... a, a narrativa dele está tá correta e que ele deveria lutar pelos humanos e pela igualdade, né? pela verdadeira igualdade, que é onde todo mundo pode coexistir de forma harmoniosa. E né? é, 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 são é um ótimo argumento para quando você for pegar essa galerinha Que adora falar sobre minorias e vir com esse papo furado por aí, né? É
5: o dinastia M. E principalmente
4: é. É, e principalmente também quando eles se encontram pela primeira vez com o Xiar, né? Que o Xiar tiveram toda essa é, que, o que é que são o povo Xiar, né? Que esse povo alienígena aí e eles passaram pelo mesmo processo da humanidade, ao invés de terem evoluído de primatas, né, de homens primatas, eles é, evoluíram das aves, certo? por isso que ele tem até aquele, aquele penteado estranho lá, porque isso na verdade não são nem cabelos, aquilo ali são as penas deles, né? e lá os mutantes se tornaram uma coisa normativa, mas eles disseram, nós tivemos o mesmo problema porque nós estranhamos a evolução, o novo cara da nossa espécie, então vem sempre com aquele argumento de da gente sempre temer, querer temer o, o diferente, o novo, né? E depois, com o passar do tempo, vai haver uma, uma aceitação orgânica, né? É...
5: É, o... Mas é isso, né? É... O Dynastia M, cara, ele é bem interessante porque você começa a entender também um pouco a cabeça torta do, do Magneto. né Olha os spoilers pois aí, é. galera, mas é, é basicamente isso. O Dynastia M, os mutantes, eles estão por cima da carne. Né? E, e o Eric, né? O, perdão, o Magneto. Eu sempre gosto de chamar ele pelo nome. É, o Magneto, ele. Quando ele descobre a farsa, né? que ele tá vendo uma realidade, onde os mutantes estão ali, ele não gosta. Por quê? Porque na cabeça dele, ele se tornou aquilo que ele combatia. para ele é, é meio estranho, ele nunca quis estar ser em maioria, ele sempre quis estar é, no poder, mas não em questão de maioria, porque ele sempre lutou na guerra na cabeça dele, eu estou certo porque eu estou em minoria. Esses judeus são todos iguais,
6: né, pô? <risos> não, mas é, mas é, é
5: nesse sentido <risos> Entendeu? Ele tem esse sentido Então, quando, o surto da Wanda Parte por, por conta do Magneto Ela falou, pô, quando você tá perdendo Quando os, os, os mutantes estão em minoria, você quer lutar Vocês querem guerra Agora, quando os mutantes estão por cima Da carência, tu quer guerra, porra? Vai se fuder, então não vai ter mais Mutante nessa porra Aí acabou Entendeu? É, é, é para você, você ver como não faz sentido essa questão é, que a galera quer colocar o cunha dele de comparar ele a um nazismo ou, ou tentar entender isso. Porque na cabeça dele eu não consigo ver isso. Ele, eu, ve, eu consigo ver um homem atormentado pelo passado dele, sofrido contra.. O, é, sofrido pelo nazismo, e ele vê a raça mutante como o povo judeu que ele tenta, de forma desesperada, salvar né? você tem Genosha, você tem um asteroide M você tem várias tentativas do Magneto tentando isolar o povo dele e criar um lugar pacífico entre aspas. Né? então é, é nessa forma que que eu vejo ele nunca quis a soberania da raça ele quis que a galera, tipo assim, respeita essa porra aqui a gente é mais forte que vocês mas em questão de mandar, eu não consigo interpretar dessa forma,
2: não. Uma oh, coisa que o eu... começou o assunto, né falando desse, desse lance de, da relação entre o X-Men e o, o Black Lives Matter, e essa questão racial e tal, outra coisa que também foi citada nessa conversa foi esse lance do antifascismo. E é interessante porque Parece que esse ano o pessoal Ficou martelando aquele lance de Fazer relação entre obras da cultura pop E temas sociais, né Aí veio esse lance de que Se você assiste tal coisa Se você lê tal coisa é, e, e tem posicionamento tal Você não entendeu a obra, né E tem todo aquele lance também que foi citado Que os X-Men foram Baseados né, em todo esse lance entre o Malcolm X e o... Eu esqueci o nome do cara, Martin Luther King Só que, mano, dois pontos aí que Os dois meio que vão convergir para um ponto só é, A obra de ficção, ela é baseada no evento Mas não retrata o evento totalmente dito É baseado só O cara se inspirou e o próprio universo por si só Por mais que haja inspiração ele tomou rumo próprio, ele tem suas próprias ramificações no enredo e tudo mais, então não é como se uma coisa fosse exatamente a outra. E o outro ponto é, é uma obra de ficção, caramba, tipo, obra de ficção é, é puramente pra, assim, negócio ficcional, mas antes de mais nada é um negócio de entretenimento, sabe, então, principalmente X-Men, esses quadrinhos e tudo mais. É uma obra de cultura pop, é uma obra que o intuito, antes de mais nada, é entreter, é fazer o cara que tá lendo lá se divertir e tudo mais. Então, você pegar uma obra dessa e querer usar isso para justificar algum posicionamento político, social, ideológico, escaba a quatro, putz, isso é uma coisa que você se espera de. Você se espera isso de uma criança. Uma pessoa que, sei lá, passou seus 20 anos aí. É, sei lá, um colunista de algum portal nerd e tudo mais se causando esse tipo de coisa aí pra justificar posicionamento político. Mano, quantos anos você tem, parceiro?
4: Pra fazer
2: é, chantagem isso, mano. emocional, e, pois, né? Mas é uma infantilidade do caramba, mano. E, putz, teve todo aquele lance também de... É porque esse ano foi basicamente isso. É um fascismo... Imaginário que apareceu Imaginário. E esse negócio de racismo E, e o tempo todo é, é obra de ficção Usada pra, pra justificar Teve X-Men Teve também aquele filme da Elo Elona Holmes cara. Harry, Potter. Harry Potter Pra justificar a política Puta que pariu, mano Você tem quantos anos, mano? Você devia estar tá vendo outra coisa mano. Sei lá, velho e o cara tá lá usando coisa de criança, mano, pra, pra falar sobre temas sérios, mano, aí você vê, velho, tipo, rolou muito disso, e, e em resumo é isso, é obra de ficção, obra inclusive que na maioria das vezes é infanto-juvenil, e os caras tão usando pra justificar coisa séria, mano, é isso que, que a opinião pública se tornou, mano, pelo amor de Deus.
5: Mas, mas isso aí, Slash, é uma coisa que eles ainda não entenderam. Quadrinho, quem lê, é velho. É a galera mais velha, a galera tá de 18 e poucos anos. Criança, que é a, a desde que eles querem pegar, não, não vê, cara. Não lê quadrinho, cara. Não lê.
3: Tá do TikTok, né?
5: Não lê. Não,
3: não o pessoal vai ver cara, aquela versão só,
2: lá da, vou, do vou universo cinematográfico da Marvel e compra aquela camisetinha daquela lojinha geek... É, compra os funcos todos, bota aquela plaquinha no cenário, bate aquela fotinha no Instagram, grava aquele TikTok, aí pronto, eu sou nerd, eu manjo muito.
5: Cara, eu vou te falar, esse, essa galera, cara, é pois assim. é. eu inclusive sim, sim. Eu, cara, eu inclusive eu fiz um post
4: agora em outubro quando completou dois anos da morte do Stan Lee. Uma vez, é... É que o ele diz assim, ele cota da seguinte forma Ser nerd se tornou uma medalha de honra São nerds quem criam shows televisivos São nerds quem criam filmes, quadrinhos, videogames São eles que são apaixonados por essas coisas As colecionam e falam sobre isso Nerd é alguém bastante interessado em comunicação E entretenimento E a busca da melhor De uma, uma forma melhor possível de aproveitá-los Foi Stan Lee num desses shows aí, né Que ele falou lá nos anos 2000 Que... Eu peguei, aproveitei esse, te esse texto aqui em específico, né? Cria um texto explicando uma coisa que um colega mesmo me pergunta: faz a pessoa ser nerd de verdade, não né? O Stanley faz isso, com coerência com é o que eu vou dizer agora. O nerd, não é porque ele gosta de quadrinho, ele lê muito quadrinho. Oh, é como eu tô dizendo, como eu digo pra pessoa: qualquer imbecil, qualquer pessoa com, mínimo, com dois neurônios no mínimo, vai conseguir ficar 10 horas na frente de um Call of Duty da vida jogando multiplayer, xingando o do cara. Mas ele só vai fazer isso, ele não vai querer conhecer outros jogos, certo? O nerd acima de tudo é um cara que ele não está contente apenas em conhecer apenas uma coisa, ele é uma pessoa extremamente curiosa, não é que ele seja inteligente, ele, ele gosta de descobrir coisas a toda hora. Ele não gosta de ficar no, no, na zona de conforto dele. O camarada está descobrindo, tá descobrindo um, um, um produto hoje, amanhã ele vai estar tá querendo descobrir os outros 10 que vieram, atrás, vieram antes dele. Não Nerd é isso,
5: não? Isso é um bicho curioso. Isso é uma coisa legal. Você não é curioso. Você não é curioso. Deixa, deixa eu,
6: fazer, uma... é curi,
4: deixa
5: eu Deus, é. fazer um adendo. Não, já...
6: Acabei. Não, eu fazer fazer aqui uma, uma observação, já pegando isso que você falou sobre o Stanley, que eu, eu tava, eu tava com, com isso já na, na ponta da língua já pra falar, que é uma das coisas que eu converso muito com um amigo meu, que é isso que na verdade já voltando para o assunto do X-Men é né, que na verdade quem não entendeu o X-Men é essa pessoa que quer porque quer forçar a narrativa de X-Men para falar de, de, de progressismo e tudo mais quando na verdade os X-Men né o, o princípio dele era para falar exatamente sobre esse povo né eu vou eu vou usar as palavras que eles gostam de usar né mas vocês vão entender o que eu vou dizer que sempre foi marginalizado né digamos assim que somos todos nós cara que é o é o que antes era chamado de nerd, né? Que hoje nerd é qualquer porcaria, né? Mas antes era chamado de nerd, cara. Que era o cara que apanhava na escola, entendeu? Que sofria perseguição de verdade, né? Dentro do, do, dos ambientes, exatamente por gostar do que gostava e, e e ter o seu estilo de vida, né? Que que ah, é né? interessante
2: o, também é que eu... cara a gente pode facilmente eu, eu... entender uma obra e nem por isso concordar com ela, tá? Vamos dizer que X seja seja obrigatoriamente você concordar com, é um, sei lá, um Black Lives Matter da Vida beleza, eu entendi, mas quem diz que eu sou obrigado a, a seguir esse negócio eu posso curtir a obra porque ela tem elementos narrativos legais ela tem um enredo bem construído, tem personagens cativantes e blá 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 eu sou obrigado a entender a oh, eu sou obrigado a, se eu entender a mensagem agir como se isso me obrigasse a ter um posicionamento político x ou y ideológico, enfim eu tenho liberdade como, né Como consumidor de entender exatamente, E é seguir aquela... a linha, pô Exatamente, né
3: O gatão
6: É a, é a discussão que cai do, do V de Vingança, né Pô, esse é exatamente Você o, mesmo o problema Que acontece é, com o v de Vingança
3: canal do Brasileirinhos Então, Sim, claro. o, o Elton claro. Amigo do canal pra, <risos> pra evitar problemas, ele falou Já isso, falou tanto comigo quanto num vídeo O José Esteófilo tinha falado Que intenção ideológica na arte equivale a fezes, equivale a nada. O que faz uma obra ser boa, o que faz os X-Men serem cativantes, serem legais, não é o fato do Magneto ser baseado no Malcolm X e do Xavier ser baseado no Martin Luther King. Vocês, quando tinham seus 5, 6, 7, 8 anos, quando viram o filme pela primeira vez, talvez nem conhecesse o X-Men, não estavam pensando nisso. O que faz são... A narrativa, os personagens, a ambientação, o desenvolvimento deles, o carisma deles, a todo aquele mundo construído. Se por algum acaso, como o Gilles falou, se por algum acaso eles querem dizer, sei lá, que o comer comer merda é bom, você não é obrigado a concordar, porque o mérito do quadrinho, ele não está na na intenção ide... política e ideológica dele. O método do quadrinho, o mérito dele está na, na história que ele quer passar. E eu vejo que hoje em dia está correndo muito isso, de que os atuais produtores de conteúdo, principalmente da galera da canhota, eles são. Eles pensam muito em na parte do que eles querem passar, mas não pensam em como vão passar. Não pensam no meio que é o que realmente importa de uma obra.
4: Fazer é um panfletismo ideológico travestido de entretenimento. E nunca é bom.
3: Porque se fosse bom, eles também conseguiriam, né? exemplo, é se fosse bom, a Marvel estaria explodindo de venda.
5: <risos> Exatamente. Mas, Mas é velho, que né? tá, galera. Esse pessoal...
7: Mas é que tá. É... É, mas é que tá. Esse, essa, essa, esse essa 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 situação de se jogar ideologia em tudo que é cultura pop é justamente uma estratégia do progressismo em fisgar essa essa geração um pouco mais jovem e fazer a cabeça delas. É uma é uma prática muito eu
3: posso eu posso ah, vai já e como eu posso dizer muita Avançar um dessa, tema, né, que se a gente tá falando de, de ideologia está indo, e tá falando em quadrinho, dia dia, quem mais dia. quem menos que Alan Moore? Nossa,
0: tu é. falou é. e a minha espinha tremeu é, é, é. de ódio, cara.
5: Sério.
3: Mano, olha, eu vou falar uma coisa do Alan Moore. Zack Snyder, se tu vai atrás de ele derrubou a tua filha, eu tenho certeza. Porque é. ele amaldiço... Porque, não sei se vocês estão ligados... O Alan Moore ele é realmente ocultista Ele acredita no Deus Cobra E ele amaldiçoou é. a vida de todo mundo Que produziu o primeiro Watchmen Que foi a obra que Uma, uma das obras que ele mais gosta e que mais se orgulha Alguns anos depois a filha do Zack Snyder morre De uma causa Tá na, tá na conta do Deus Cobra né,
2: pô. Ah, cara, mas vamos pensar ah, que então, provavelmente então, a filha do cara tá, então tá de boa no também... paraíso e a gente sabe que talvez qual vai ser o destino do nosso Alan Moore aí, né? Se ele continuar assim.
3: É, mas sobre isso que é a ideologia...
6: Oh, oh. O, Sesca, o Sesca...
3: Olha, mas sobre isso que vocês falaram de ideologia...
6: Não, Não o, o,
4: o, o, o Sescá é vai... uma
6: coisa, é uma coisa que ninguém fala.
4: Alan Moore é um demagogo hipócrita que é, go gostava de se vitimizar, de falar, de falar mal do mal capitalismo, da... ah, um
2: trabalhando nela. Não, o cara vivia criticando o governo lá em pois inglês, é, né? lá da Margaret vê... Thatcher, mas vivia basicamente do, do auxílio do governo
4: É Sir é Pois é, né, ele é só, ele ele ganha dinheiro do é, como é que é o nome? De imposto do, do povo inglês, ser. Então, o um títulozinho de Sir eu ainda vou chegar, eu ainda vou piorar mais essa história aí. Você vê, quando eu, era, quando eu era adolescente, sabe o que eles faziam? Eu já escrevi isso na minha página, não sei, o, o JG e o Slash devem lembrar que eu até arrumei uma controvérsia pra mim nessa época. O Alamu vendia droga em porto de escola pra crianças, gente. Pra comprar revistinha. Sabe o que é isso? Vender droga, vender, vender crack, maconha, heroína para criança de 10, 12 anos, adolescentes, 15, 14 anos. para comprar revista, gente. Ah, verdade. O Alan Moore fazia isso. isso. Uhum. E ele... Eu acho engraçado, né? Porque o Alamu escreveu aquele... O Do Inferno, que é ele querendo... É, é, reteorizar o que foi o, o... O mito urbano do Jack Stripador, né? Tem até um filme muito bom, que é com... É Ian Hong que fez Bill Bosseiro, né? E, e o, o Android lá do primeiro Alien é o Ash. É, o, é, o Ian Holm é o Jack Stripador. E a teoria é que é o seguinte: ele matava é, prostitutas, né? Como dizia o próprio, o próprio Bito Urbano do Jack Stripador, porque um dos membros da família real, o príncipe da família real teve um filho com uma prostituta e iria largar uh, o... criou né, aquela, aquele escândalo dentro do, do palácio né? então ele foi designado para assassinar a prostituta para poder limpar né, qualquer vestígio do, desse escândalo né? e querer falar também de corrupção dentro da coroa inglesa e um camarada desse mais uma vez é condecorado como sir, fala o falou mal da, da Margaret Thatcher, fala mal da coroa inglesa tá aí Aqui, uma boa, oh, o rostozinho um dele. Esse então, filme que eu você é comentou, aquele né? que o
2: o... Né? o Jack é, é maçom e coisas do tipo. Ah, tô ligado, cara, muito bom esse filme. Que esse filme é. Não, não, é porque eu assisti o filme. É um quadrinho.
5: É um quadrinho. Tem um... É um quadrinho. É tem um, filme. Tem um filme que o
4: Johnny Depp. Tem um filme. É do da, 2001. Filme do Inferno. Exatamente. Foi como eu disse. Então. Johnny Depp e o Ian Holm e o Romo é o Jack
3: Sparrow, cara, aqui, esse negócio do Sim. é que eu ia acrescentar do Alan Moore que ele mesmo, a gente que, se a gente for zoar e tudo mais, a gente tem que admitir que ele é uma das personalidades mais importantes da história dos quadrinhos no sentido de que tem o antes e depois dele, ele querendo uma boa parte a gente lê hoje em Com dia certeza. tem uma influência do Alan Moore isso pode ser positivo ou negativo? Não Sim. sei dizer hoje em dia, mas exemplo, ele fez boas obras como Watchmen e mano, é interessante que mesmo ele tendo se você for ler o Watchmen, tu vê, o Alan Moore é um progressista assim assim assado, quem domina o mundo no final, quem ganha é o Osimandias ele ganha do Horshark que de acordo com o próprio que ele odeia, é o pleno oposto, então tu vê que ele cria até no próprio quadrinho dele essa dualidade, porém, você só percebe depois de ler uma segunda terceira vez, porque a história é te cativa. é uma narrativa criticativa, ele sabia panfletar bem, pelo menos, sabe? Ele sabia fazer uma panfletagem mais razoável E é interessante Que vocês também podem entrar nesse assunto Que ele odeia Mas ao mesmo tempo Criou o melhor personagem da, da, Do quadrinho dele Do universo dele, que é o Rorschach, mano é, é muito paradoxal, né? Que Ele odeia o Rorschach, ele odeia Ele falou, vou fazer uma pessoa que eu odeio E ele fez um personagem que ele gastou mais tempo Que é o mais bem desenvolvido E que se eu perguntar aqui que é um herói do Watchman, quem é que tava certo no final, eu acho que a maior parte vai dizer que é o Rorschach, Não, O exemplo.
2: engraçado é que teve todo esse rolê da série e tentaram o tempo todo basicamente detonar com, com a imagem do Roshar e tal, e acho que até hoje o pessoal tenta... Né, porque o cara é basicamente aquele arquétipo do incel e blá blá blá. E a verdade é que Você o povo cagando tá e andando pra isso. O pessoal gostou Você do personagem isso, igual mas... rolou com o Capitão Nascimento, porque... O, o, o problema é justamente porque é, o, o canhoto, isso, ele vive não, numa realidade própria dele e ele não encara a realidade como ela é, ela, ele é, não entende que o, sei lá, o pessoal normal, ele não vai gostar de bandido ou cor do tipo, porque o pessoal normal é aquele que gasta, sei lá, é, maior parte do salário, passa lá em 500 vezes sem juros um celular pra ver um cara e rouba. Aí eu chego um maluco e fala ah, não, esse negócio de ser ruimzinho com bandida, coisa de não sei o que, babá. Mano, você acha que isso vai colar com pessoa normal? Não vai, pô, isso só rola com gente que, que a vai, vida ganha, sim. pô. É.
5: O Slash, Slash, isso, isso é uma, coisa, isso é uma coisa que um amigo meu, um esquerdista, falaria. Pessoal. O pessoal que trabalha, né? Não,
2: o pessoal e, que Não é difícil imaginar porque o, o Rocha que... ele, ele ficou tão popular assim. Mesmo o criador de do mesma coisa o Capitão Nascimento, pô. Aí teve todo esse lance agora aí da, depois da série, depois de, de tudo que ele rolou. O pessoal fez meio que uma cruzada contra o Rocha Algo do tipo, a ah, cara não tá funcionando, mano. Olha. Eu posso, inclusive,
3: já desmentir o que a série falou em relação ao Hot Um
4: minutinho, minutinho só. Um é. minutinho só. Só pra concluir. É, coisa bem rápida. Ó, oh, Slash, é, eles já estavam fazendo isso é, muito antes dessa sérieada. Isso já estava acontecendo desde aquele como tá, publicando o Before Watchmen. Essa, aquela minissérie lá que eles quiseram fazer um, um prequel pra... É, cara, a toda hora é, é sempre alguma coisa falando mal de republicanos de racionalismo, não sei o Por isso é aquela. Claro, Sabe, alguém fala ah, hoje em dia de Before Watchmen? Não. Ela sempre me ignora porque o negócio é, pu é puro profantismo ideológico. Tentar desconstruir o que as pessoas gostam na obra original. Exato. Então, e só respondendo, acho que foi o. Ou foi o Mirai, ou foi o CSK que falou aqui sobre o fato do amor ter influenciado os quadrinhos não só com o Watchmen, mas mas. É, Pessoalmente com a Lei Extraordinária. Liga extraordinária é o que. Que ele queria fazer, né? Ele queria, é, assim, empurrar mais a cultura inglesa, né? a literatura inglesa, mas ao mesmo tempo ele quis criar uma desconstrução do... dessa super equipe de super-heróis. Ele queria dizer assim: Ó, oh, tá vendo a equipe de super-heróis? Se eles se juntam, não seria essa coisa tão legal assim. É mais ou menos o que, o que rola com a Boba Kiss, é, é, esse lixo aí do The Boys que o, o Garfiennes. É, mais uma
5: vez, regurgitou, né? É, eu não suporto o Garfiennes. Né? É o, claro que... o, ele... né? o que é legal é. É que o Garfiennes. ele é. pegou... Eu tava vendo uma entrevista dele, depois eu fui até pesquisar sobre, o... sobre a obra, que eu também não tinha lido. Ele falou que se inspirou em The Boys. Ele falou de, algumas... de alguns quadrinhos. E um... um mais interessante que eu vi foi que ele se inspirou em Marshall Law. Não sei se vocês conhecem o quadrinho. O, o Marshall Law é... ele é basicamente o Billy Butcher da série é... com superpoderes lut... vivendo numa realidade pós-apocalíptica onde todo mundo é onde o... os bandidos são super-heróis tá? e tem que caçar os super-heróis cara é, é, é muito contra o C contra o V sabe? na minha opinião a história porque, cara, é basicamente isso a única diferença dele é que ele colocou mais, mais pessoas, mais personagens na história. E é isso. O Duff, ele, ele teve até uma, uma passagem interessante ali, alguns quadrinhos do ser. É, mas sempre colocando o, o justiceiro como um cara perturbado, assim, não como um cara que representa. Ele representa literalmente um, um herói mais realista que a gente teria. Né? Então sempre colocou.
6: Mas assim, é... esse, negócio, esse negócio, cara, é uma. E, e agora, e agora, é... falando junto com o Bishop, nesse caso, cara, há essa ideia de que, ai, mas como seria se o Superman fosse vilão? Como seria. Cara, isso é a coisa mais velha, mais repetida, mais batida que existe, cara. É a coisa menos original que existe no mundo dos quadrinhos. É essa. Essa ferramenta narrativa De colocar uma realidade Onde o, o, os símbolos do heroísmo E da esperança se corrompem uhum. ou, ou são São ruins, são maus, cara
3: uhum.
2: não, tem
6: como, não, tem como, não tem como Entender como é que as pessoas Mirade. olham pra isso Mirade. E falam, Mirade, nossa, é, que original isso você,
3: conta. Adicionando, mano é, né? Eu consigo citar Cinco, agora, se eu vou pensar Acho mais, de um momento que eu colocar o super-homem como vilão Mas pra voltar Pra parte do Horshark já para Se você quiser clipar essa parte e mandar pro teu amigo meio. Seu amigo lentinho, que papai foi... foi sequestrado pela. pela. pela fábrica de cigarros derby, tá, infelizmente, preso no Paraguai. Se você tiver numa situação dessa, mande pra esse teu amigo, é o seguinte. O Rorschach Eu não vou negar que ele não tenha problema psicológico, que ele claramente tem problema psicológico. Eu acho que não preciso nem ser formado pra perceber isso. Porém, a questão do Rorschach é ele não pecou. Tanto, não sei se vocês lembram bem, mas Teve a cena que ele estava na prisão E foram fazer o teste de Rorschach nele para ver como ele chegou a ser Rorschach E o cara que, o psiquiatra É negro E ele fala, eu não gosto de você Aí o psiquiatra pergunta por quê ele fala, porque você é democrata Or liberal Porque você é gordo E porque você é rico Se ele fosse racista Se ele fosse o supremacista branco ele falaria um, porque você é negro, coisa que ele não fez no quadro. A questão é, ele não faz isso. Quando ele fala, o mal deve ser punido, ele vive numa linha tênue entre o bem e o mal. Para ele não importa a cor, não importa sexo, não importa gênero, não importa nada disso. O que importa é apenas se você fez bem ou se você fez mal, o crime, dependendo do crime, quebra o teu pescoço. Basicamente isso. Tanto que o Horshark, ele leva tanto essa regra a ferro e fogo, que primeiro ponto, ele não aceita ser testemunha do caso do, do osman dias tanto que como ele sabe o que o Dr. Morrath vai fazer, ele fala cara, entre tu me transportar pra um lugar que eu não tenho como sair tu me matar aqui eu sei que eu não vou conseguir falar a verdade eu sei que não tem o um que eu posso fazer porque eu sou um maluco cara, é melhor tu me matar aqui porque eu não vou conseguir viver com essa culpa porque o próprio categoriza o, o cenário dele, o próprio aplica o sistema que ele vive o código moral dele no Por isso que ele, aquela cena No final é muito boa E também Horror Shark Ele vive, se a gente fosse colocar Ele não seria nem, que a galera fala, red pilado Blue pilado, ele seria black pill Ele não vê saída Ele não vê o mundo melhorando Ele vê que o mundo não tem salvação Então ele não teria Tanto que ele se torna um nihilista ateu Praticamente no, no, no início de Watchmen Depois do caso da garotinha então, se tu falasse supremo cista religioso não é, que ele é ateu no final ele se torna ateu ah, ele é racista, não é em vários momentos foi provado que ele não é racista tipo, tem, um, tem uma hora clara que ele podia ser racista e o Alan Moore ele não ia perder essa chance, e não perdeu e por último, a galera fala dele ser misógino alguma coisa, ele não é a questão do Rorschach, que mostra no quadrinho é que todo crime que o afetou como pessoa e fez ele seguir esse caminho de vigilantismo são crimes baseados e que ocorreram com mulheres. Quando ocorre um crime com uma mulher é o que muda tanto o caso da mulher do vestido da garotinha e ele não se relacionar bem com mulheres e não só com mulheres. Ah, ele não é nem em céu ele seria porque ele seria avô céu. Ele decide não se relacionar com outras pessoas, decide não amar outras pessoas. Na série que alguém falou aí do Before Watchman, a garota dá, dá mole para ele e só ignora ela. Fui eu. Então Tu vê que o Rorschach, ele não quer relacionamento com ninguém Ele não se considera digno de ter relacionamento com ninguém E ele vive nessa vibe Então nem em céu misógino Você poderia dizer, porque Um dos crimes que ele não perdeu é estupro Tanto que todo crime que ele ficou Que mudou a cabeça dele foram crimes que mulheres foram estupradas Então, se uma pessoa é E odeia mulheres, por que Sim. Esses crimes iriam impactar tanto ele Ou seja, nem pra tu criar uma narrativa Pra problematizar o Rorschach que Faria sentido
5: porque na cabeça de um cara perturbado, um cara que concebesse na cabeça dele algum sentido no estupro, como nosso amiguinho. nosso amigo Merlin, é... pessoas boas também erram, né? Como ele já diria, pessoas boas também erram. Né? É... Você não vê um, um, um problema generalizado. O Rorschach, cara, na minha opinião, ele é. ele é, o, ele é a.. Personificação, acho que é o próprio exemplo de uma pessoa que perdeu a humanidade Sabe, é um cara que tipo assim, cara, isso aqui tá é tudo fodido Como diria a bíblia, né, o mundo jaz do, jaz do maligno Cara, acabou, já era, mano. acabou isso aqui Vamos resetar e começar tudo de novo É basicamente isso O Alamu, cara, eu conheço muito pouco do Alamu Apesar de tudo isso Acho que a única obra que eu conheço um pouco dele é o V de Vingança, o próprio é, Watchman é, e a Liga Extraordinária também só li o livro, vi o filme. Eu até gostei do filme. Eu sou uma das poucas pessoas. Que eu também gostei. gostei do filme. E esse o filme é legal. O filme é... Esse, filme, filme, é, esse filme, filme é interessante. Esse filme é interessante porque foi o último, o último filme do Sean Connery, né? O ator que morreu recentemente ele ficou tão... Oi?
2: Eu também fiquei sabendo agora.
5: Sim. Na verdade, o que o Alamo fez? Ele pegou todas as obras clássicas da literatura inglesa. O Médico Monstro, o Drácula, o Lobisomem, o Homem. O Mr. High. O de Doran Grey. Ele pegou. É, o Médico Monstro. Mr. Hyde é mais esses. É Retrato todas essas, as Dorian aventuras de Alan Quarterman, é. que anos mais tarde seria é. a inspiração para Indiana Jones, por exemplo. É, ele pegou também as 300 Nébulas Marítimas, alguma coisa assim. É, é 300 Nébulas Marítimas.
2: Que deu ali o... Viu, é... uma li... Exato, é. Que, é. aí que veio Capitão o personagem é.
5: do Capitão Nemo. Então ele pegou todos esses personagens icônicos do, da literatura coisa, e juntou tá eles no, no formato... Não, literalmente os
2: Vingadores da Era Vitoriana. Então...
5: <risos> Exato, e é uma coisa incrível. Exatamente. É uma coisa incrível. É, eu, 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 particularmente, é, como eu sou mais voltado para ci o cinema do que para quadrinhos, apesar de que eu gosto, eu percebo uma mão mais lacradora nos filmes e, cara... Apesar disso, é como o Cescar falou, é... a gente tá acostumado a ver essa 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 narrativa, essa galera há muito tempo. E eu já sei, eu já eu já tô num ponto em que eu consigo dividir o artista da pessoa. Por exemplo, nós temos o nosso queridíssimo amigo Roman Polanski, né, para quem não conhece aí é é um diretor de cinema, bem renomado, fez algumas obras. Doente. Ele fez obras fantásticas. Ele Sim. fez alguns filmes legais. Só que o cara é doente, cara. Né? Ele foi encontrado na cama lá do... agora ah, eu acho que isso é ator. É com uma menor de 13 anos. Né? É... Ele... ele foi condenado pelo... pelo crime, mas ele fugiu dos Estados Unidos. Ninguém sabe onde esse cara está
3: hoje. Celular, na França. está na França.
5: Tá na França? Tá é na França, que é na França. Acharam ele? Na
3: França, a lei de consentimento é mais baixa do que... É tipo uns 12 anos.
5: Meu Deus, que horrível. Exatamente. Então, assim... É... Os próprios filmes, por exemplo, até os próprios diretores de cinema voltados pro terror, ele tem seus problemas ali. Né? Hoje, hoje em dia, eu, eu tava até comentando com a galerinha do terror, assim, que me segue no Instagram... É. Que. Esses caras que lidam com filmes de terror e tal, eles têm muitos problemas particulares. Eles inserem muito isso nas próprias, nas próprias ficções deles. Por exemplo, tem um, um diretor que ele basicamente, todos os filmes dele: as pessoas que morriam eram todas mulheres. E as mulheres tinham cenas de, de morte horríveis. Horríveis.
3: Miguel. Será? É Edmilson,
4: eu posso, sim, sim. posso só falar duas coisas rápidas? Veja só, é, você falou do Roman Polanski, que ótimo que você disse isso. Tem filme mais doentio do que o bebê de Rosemary. Que é um bebê onde. É um filme onde basicamente é, eles fazem de tudo para que a mulher grávida dê luz ao filho do capiroto em, em pessoa. Sabe? o filme inteiro parece que é uma uma manual de instruções de como Existe fazer um filme. A, a maior
5: mandí. Existe um filme que é. o, o Roman Polanski que um produziu. Como é produzi é, Polanski produziu que foi o Sangue Sangue para Drácula é, do Andy Warhol. Sim. Eu não conhece Andy Warhol é um, um grande foi um grande artista plástico da década de 70. E nesse filme, basicamente, é o Drácula caçando meninas virgens pra é, beber sangue. Chega um, chega um hum, momento no, no filme em que um cara, ele pra salvar, entre aspas, a menina virgem, ele a estupra. Porque o Drácula tá atrás dela. E não só isso. A garota tem 14 anos de idade no filme. Ou seja, é. e pior ainda, quem deu a ideia da cena foi o Romo Polanski. Pra
4: mim, só tem um único filme do Romo Polanski que eu, que eu gosto, que é O Pianista. Isso mesmo é genial, mas.
5: De, cara, de genialidade. Fora é isso, isso, né? que é. um pequenino também eu acho, eu acho interessante. Mas. É, é, mas é aquilo que, que. Pra gente não. de do assunto. Mas é basicamente isso. Você conseguir diferenciar o artista, a obra da pessoa, você sofre menos, entendeu? E essa galera não consegue fazer isso. só Voltando um pouco no assunto dos heróis, que vocês falaram, dos, a, a galera gosta de ver heróis se corrompendo. É, perdão,
4: Edmilson, deixa eu só complementar. Você, você falou também sobre essa coisa do é, diretores de filme de horror serem pessoas desequilibradas mentalmente. Você quer um exemplo? É, com a franquia Alien. O criador da criatura os próprios xenomorfos, né, que é o E.D.I. Geiger, faleceu agora em 2014. É, a inspiração que ele teve para ele e o co-roteirista no primeiro filme, é, para a criação da, dessa criatura, como ela é concebida, foi através de uma descrição de estupro porque uma conhecida de Geiger deu essa entrevista, que ela foi vítima de estupro, ela disse que estava carregando no ventre dela é, o mal encarnado em si. Geiger por si só, é para quem não conhece pessoal, ele foi o, o designer né, do Sean Moore, da do design dos designs da, da, da arquitetura alienígena, né, do, que você vê lá em LV 42000 onde acontece as cenas do primeiro, algumas cenas do primeiro filme e todas as cenas do segundo, né? Ele quem criou aquela coisa, aquele, aqueles cenários biomecânicos, né? Ele era um artista plástico que usava um, um aerógrafo, uma espécie de, de pincel com formato de spray, né? um spray em formato de pincel, perdão. E ele dizia que se inspirava nos trabalhos através de seus pesadelos. Tu, todos os sonhos ruins ele tentava colocar é, na sua no seu trabalho né? era um cara assim apesar de ter ter criado talvez a criatura mais aterrorizante do cinema ele tinha esses problemas sérios né Minha inspiração foi essa a coisa do, do facehugger colar no rosto da pessoa e injetar forçadamente um embrião Isso daí foi a ideia através do, uhum. do estupro né de acordo com essa amiga dele que deu essa declaração aí né dizem isso aí é um rumor, essa última parte não sei se é verdade dizem que a moça né, conseguiu ter uma menina e a menina foi quem inclusive superou esse ajudou ela a esquecer esse problema, né, esse trauma
3: eu... isso é eu uma
4: lenda urbana essa última parte mas a ideia do, do, do estupro através da criatura ter, ter surgido né, nessa,
5: da concepção através do estupro foi, foi verdadeira sim, e a é. é questão do só para terminar sim, aqui, parte. É. Ah voltando, não tranquilo. Perdão, não, viu o que é isso? É a parte. Eu só quero deixar esse assim. É que isso, esse fetiche da galera gostar de ver heróis assim, popularmente se tornando vilões. Viu aí o, o Superman na história entre a Força e o Martelo, né? Que é uma obra que a galerinha vermelhinha adora, adora colocar como argumento. Mas se você for reparar, é uma é uma aqui que mais mete pau no do comunismo que eu já vi. No comunismo vestido é, que. É, você é pega, por exemplo. Reinado Sombrio. Você pega o. É. Acho que é Reinado Sombrio, que é do. Que é a história do Capitão América ser da Hydra. Né? É, Império, 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 Império. Império.. Império Império Secreto. Império Secreto. Alguma coisa assim? Isso. É, Império Valeu. Secreto. Império Secreto. É.. São... Por que que a galera gosta? Eu tenho uma visão assim, bem, bem simples Isso meio que também pra mim é, é, significa muito essa palavra representatividade Por quê? Não representatividade no sentido assim de você ter negros, você ter mulher, você ter gay Isso aí é outra coisa Mas por que que a galera tá querendo tanto que os heróis se pareçam com eles? Terem defeitos, terem falhas porque O super herói antigamente Ele era visto como um exemplo Um exemplo É igual galerinha Você se tá na sua casa Tu tá tomando aquela bronca da tua mãe E a sua mãe fala assim Poxa, tá vendo o filho de fulano? Filho de fulano estuda Filho de fulano trabalha
3: Filho de fulano tem um curso público
5: Exato, e você fica aí Tocando guitarra e achando que vai ganhar dinheiro sem sair do teu quarto frida da puta Careca O que que a Lua. tua mãe faz? Ela te dá um exemplo Só que na sua cabeça é um exemplo que você não consegue se enquadrar Pô, o maluco faz isso, aquilo Pô, mas eu, eu tenho dificuldade disso Eu não sou fulano Logo, esse exemplo não se enquadra a mim Você pega, por exemplo, o super-herói ah, veja só o Superman, ele é um cara incorruptível, ele tem uma moral, é isso e é, aquilo. Ah, mas o cara é alienígena, o cara tem poder de um deus. Pô, eu nunca vou conseguir ser um exemplo, nunca vou chegar a ele. Então se eu não consigo chegar àquela meta, eu diminuo ela. Eu faço de chegar no meu nível, ou estar aproximado a mim, para eu poder ter alguma empatia. É na cabeça dessa galera funcionando funciona desse jeito. Uhum. Então, o Homem-Aranha... Ele tem que se fuder. Ele tem que ser isso e isso, aquilo. Pra ele chegar ao meu nível. Eu não tenho que chegar ao nível do outro. Eu tenho que... Ele que tem que se abaixar. Ele tem que se rebaixar. Uhum. E ficar no meu nível. Você pega isso... Você vê em várias obras hoje. Em dia.
3: Mais uma vez... Né? Edmilson flutuando sobre o gado. Edmilson, parabéns.
5: Não, cara. É só, é só você ter uma... É, é, é porque eu lido com, com pessoas de diversas formas de pensamento, né? Tô dizendo que ninguém que vocês vivem numa bolha, mas quando a gente é, tem a oportunidade de claro, de, de uma boa vontade, boa fé fazer parte e, e se comunicar com as pessoas de, de diferentes maneiras você começa a ver onde você se encaixa onde não mas ao mesmo tempo você consegue ter uma forma mais tênua de você tentar compreender a pessoa sem estar aqueles gatilhos emocionais, histéricos que as pessoas dão. Tipo, ai ah, o fulano gosta disso. Ele é um monstro, ele é um assassino, ele é fascista, ele é nazista. Ai meu Deus, ele é um comum, né? Ah, ele quer. Ah, ele quer transformar isso aqui numa Venezuela. Calma, calma. Você tendo essa, essa, esse entendimento, você entendendo cada um, você pelo menos você. Projeta uma lógica, cria uma lógica de por que, que o cara pensa desse jeito. Então quando você pega um super-herói que, pô, o cara é 10, o cara é foda pra caralho, Pô, naquela cabeça, cara, eu nunca vou me enquadrar ele. Pô, aquela menina lá, ela é muito magrinha, pô, eu nunca vou chegar à beleza dela. Ah, então eu vou rebaixar o padrão. Agora o nego vai ter que aceitar eu usando gordinha mesmo, e acabou. Se você não aceitar, você tá. tá excluído da, da, é da
6: é basicamente isso. É... Tem,
1: tem mais uma... Tem mais uma, Wilson, uma assim, coisa... Como tu falou, que, assim, que... esse negócio herói se rebaixar pra poder chegar ao nível da Blade Floor, isso tá é, ocorrendo nos dias de hoje Sim. com os quadrinhos. Assim. Inclusive teve a questão do anúncio do, do DC, eu... é, Future State, que, cara, tu vê os heróis que estão lá lançados, é uma, uma coisa Exato. bizarra. Eu vi um, acho que era um flash, não binário e com prótese na perna. Cara, quando eu vi isso, parecia que eu tava vendo uma piada de um show de humor.
0: Inclusive, a gente fez piada sobre isso no Instagram, o pessoal com, com conta de mais de 6 mil seguidores foi crucificar a gente, cara. Ah, esse dia foi louco.
2: Né, cara, e pra não dizer aquele <risos> recente caso da filha da estrela, que basicamente é um... Uma versão da própria autora que ela se colocou na obra Teve também, acho que da Marvel, os novos super-heróis, que um deles se chamava Snowflake
5: Eu não vi essa história não mano, da, de da Deus, Estelar cara, É um negócio que tão que cringe, que tá mano E eu Estelar. me
2: pergunto, mano, e quem que vai consumir isso, mano? Mas isso vai flopar de um jeito, que putz, mano Mas essa história da hum,
5: história história da Deixa Estelar eu falar é uma
6: coisa que rapidinho tem... Rapidinho sobre esse assunto sobre esse assunto da corrupção dos, dos, dos símbolos, é que essa essa corrupção, essa mudança dos símbolos, elas funcionam de duas maneiras. É, a primeira, que é quando eles puxam para o lado deles, que é, por exemplo, assim, e, e agora eu vou falar de dois novos heróis, né já que a gente falou muito do Capitão América e do Super-Homem, e aí eu vou, vou mostrar agora o outro lado, né outra forma que eles usam para mudar é, os, esses símbolos. A primeira é quando eles não conseguem associar é, de alguma forma ao pensamento deles. Por exemplo, não tem, como, não tem como trazer o Superman pro lado progressista, cara. O cara é cristão, o cara é conservador, o cara ele tem uma bússola moral incorruptível. Não tem como fazer esse cara ser um progressista. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ele num, num nazista, a gente vai transformar ele num vilão. Mas tem o um outro lado, quando algumas características desse herói, vocês, eles conseguem puxar pro lado deles, que é o que tá acontecendo agora com o Miles Morales e com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela já apoiou o candidato conservador nos quadrinhos, Olha, pra quem a... não lembra, então, né? Tem uma Acho série todo mundo de 2011, aqui sabe, né? que,
3: que nessa série ela ocorre muito bem, que ela fala exatamente esse caso, cara, que, porra, o... Fizeram quem cada um votava O Superman é o único que Ele é a representação da América Então ele não votaria Ele seria o cara que vota em quem ganha Na eleição, verdade ele, ele se absteve de dizer em que ele
2: votou Acho que se não me engano foi isso
6: uhum.
3: Exato, ele se absteve
0: Foi, ele só fez o discurso dele lá Sobre liberdade de expressão E o poder do voto secreto Mas ele em nenhum momento falou em quem ele votou
3: Exato mas, exemplo, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash também é republicano, né?
6: Candidato, candidato militar Nada. e conservador, cara. Que é o é, era, é, é o. é a frente do pensamento da Mulher Maravilha, cara. Mas aí, quando as pessoas olham pra Mulher Maravilha, elas não pensam nisso, né, na no, De primeira vez. Eles, elas, elas olham pra Mulher Maravilha e falam assim, não, ela é uma mulher de uma ilha que só tem mulheres, que odeia homens, entendeu? E ela é rainha, entendeu? Então a gente vai pegar só essas características que nos interessam, apagar todo o resto né que não interessa e transformar ela numa coisa nova. A mesma coisa vale pro Miles, né? Tipo, não interessa se se, se o Miles na, nos quadrinhos ele não, não tinha. Ele, ele, é, ele até era é, contra, né? O pai dele, inclusive, teve, tinha discursos que eram completamente contra esse... Essa, esse discurso racial que é muito usado pelo Black Lives Matter. E hoje o, o Miles Morales é símbolo de BLM. Cara. É, faz, faz posezinha de, de BLM, entendeu? O novo jogo que lançou agora com o moral e, do Black Lives Matter, entendeu?
0: Inclusive na HQ do Miles, quem utiliza esse discurso vitimista é o tio dele, que é bandido. E, que, é o, que é o gatuno, né? E quem, quem contraria esse discurso de que, é que esse discurso não é verdadeiro é o pai dele, que é policial. É aí, que é
6: policial.
0: Ah, é engraçado que teve isso também morrer, naquele né? filme recente aí, do,
2: do Miranha tipo, Verso. Você vê todo esse lance do, do tio dele ser bandido, até quando ele se torna herói, ele tem que confrontar o tio dele em algum momento. Então. Putz, os caras simplesmente ignoraram isso e. Não, vamos botar a nossa ideologia aí, porque assim, né? Exato.
6: Essa, são, são as duas maneiras, né, que eles utilizam. A primeira é quando eles não quando eles não conseguem trazer pro lado deles, porque é, é realmente é, é um símbolo que não tem como como corromper, digamos assim, não tem e, e, o que que eles fazem? Eles eles invertem, eles colocam do inverso. a né, gente fala assim: "Não, mas se você concorda com o pensamento do Capitão América, o Capitão América é nazista escondidos, entendeu? Então todo esse pensamento patriota do Capitão América, Não, isso... conservador, é porque ele é um nazista. Não, daí, isso eu também né? puxo
2: é. para um negócio que é, é, é até, que até tá na pauta aí, permissão do JG para ir para isso, porque eu quero muito falar, porque teve aquele lance da, das aves de lacrina, que basicamente entupiram não, é porque entupiram basicamente o filme com propaganda, basicamente a ideia era quase como se fosse então, homem, homem é mal, não sei o que blá blá é blá, mais, fizeram cara. isso o tempo todo anunciaram o filme dessa maneira, aí quando o filme flopou, ainda tiveram a cara de pau de dizer que houve boicote, não sei o que putz, vocês esperaram o que, cara você quer, você quer que o cara Realmente, vá lá, ponto... pagar o ingresso do filme, pra ver um não, filme e, que e xinga e outra coisa ele? Rapi... Mano, outra coisa você rapi...
5: é retardado. Não,
3: outra coisa, o Slash,
5: não, não, eu, rapidinho, rolou. só pra deixar uma legenda pra galera é, Esse filme Ele teve uma Foi fracasso de bilheteria Mas eles detectaram que 53% Da bilheteria Era de homem Ou seja Foi um tiro no pé Muito bem dado, Você, tá ligado Ainda tive a de dizer Que, tá que <risos> o filme
2: flopou pro carro do Coronga Que nada não E outra coisa, eu digo outra coisa também
0: cara não tinha nem quarentena quando esse filme tava em cartaz. Esse filme saiu de cartaz Exato. antes da quarentena.
5: É, cara. É...
3: Sim. Uhum. E uma parada Sim. interessante disso, que eu queria só acrescentar o que o Slash falou, é que normalmente... Primeiro ponto, quem lev... esses caras, eles não levaram a namorada, levaram a garota que o cara quer impressionar da Federal A. Ah, então, olha como... Vamos ver esse filme contra os machistas. Mas eu tenho que dar um alô. <risos> Mikan com três anos no final, você... A pessoa que fez aquele comentário, que eu percebi que o tô muito sério até hoje, tu tiltou com esse comentário. Ela fez o um vídeo de, árvore de Rapina, bateu acho que 100 mil, 100 mil views, uma coisa assim. Aí eu mandei um comentário com a minha conta pessoal. Eu falei, porra, Mikan, o teu vídeo tem mais. O teu vídeo tem mais. Mais gente viu o teu vídeo do que viu o filme, né? Engraçado, né? Parabéns. Cara, <risos> ela comentou no Twitter, assim, um de print, tinha um print meu lá. Assim, olhos em céu. Eu tô sofrendo ataques em séries Aí eu comecei a ver Todos os prints era zoando o fato que ninguém foi ver o filme Ninguém tava xingando ela Ninguém tava atacando ela eu Tava falando que caralho, o filme é uma merda, porra <risos> Mas é interessante esse filme Porque exatamente disso que tu falou, Slash Que eu, eu, depois que eu passou um tempo Eu obviamente eu não paguei o filme Eu baixei no torrent Aí eu fui dar uma olhada, pensei, pô, vai que o filme Sei lá, vai que tu muito bêbado tu consegue rir Do, do filme, porque é galhofada. Cara, nem isso. É um filme ruim. Tipo, é genuinamente ruim. É como a gente falou. Não tá, ele tá querendo trazer um panfleto. Só que o panfleto é feio. Não, não te cativa. É um pedaço de papel falando. Siga essa agenda. E o filme é ruim. Não,
2: e fora que como eles é? querem forçar a, Le a, eles a Lerquina, sendo que ela é basicamente um. Ela só serve como personagem secundário. Tipo, acho, e tipo, fizeram isso também na animação dela. Como se o Coringa não fosse nada diante de dela Meu amigo, ela que não é nada sem o Coringa E geral fica e forçando coisa, Essa, outra essa outra personagem coisa. que, cara Eu gostava dela, porque eu acompanhava Mas... A animação do, do Paulinho Dini esqueci o outro cara lá Aquela animação clássica que virou Depois a Liga da Justiça Aí eu acompanhei os filmes E ela e, e achava, putz, mano Ela é carismática, ela é legal e tudo Poxa, mais Só que, Mano, depois que forçaram ela Mano, perdeu, mano. não tem como, mano
3: e outra coisa, garoto, ex-namorado da Larissa Manoela, ex-namorado minha... da Larissa Manoela, é esse... você tem razão, é só a mulher do Coringa mesmo. Ah, muito eu rico. lembrei, eu lembrei. Cara,
0: eu lembro até hoje desse negócio do, do ex-namorado da Larissa Manoela ter, ter falado mulher do Coringa e todo mundo foi apedrejar ele. Cara, o pior, essa ocasião foi muito engraçada. Pior é que eu tava indignado que isso tava acontecendo, só que eu tava rindo muito. Eu tava indo pra caramba.
1: Assim, é... Eu tava cheio, inclusive, desse negócio aí do Twitter do ex da, da, da Anamuel. Eu lembrei como é que era. Ah, esse filme é da merda Coringa Koenigamay Blair. Cara, eu, assim, o, a, a maior alegria dia é meninas ficando puto, cara. É muito bom, velho. A galera se espuma de raiva. E o pior, sabe o que era? A galera colocando o... O, o do Hot Tomatoes. Que o ave Rapino tava acima do, do Coringa de nota. Cara, isso, isso, isso não quer dizer nada. Coringa é um Aqui filme foi, acima... acima
3: não, eu eu temporal muito. E é, fala com é, é, tipo assim. todo. Eu fiz um podcast recentemente, é. aliás, um jabá de um podcast no podcast, que eu falei sobre o Clube da Luta. E tudo que eu falei naquele podcast se encaixa no Coringa. Que é uma sociedade sem propósito. Pessoas que estão nascendo sem propósito. E o Coringa, ele toca em muita gente. Muita gente, não sei se vocês sabe, sabem, não sei se a maior parte das pessoas sabe, mulher, ou você que tem uma vida mais confortável sabe, mas tem muita gente que é invisível. Que ninguém se importa com essa pessoa Que se esse cara cair morto no teu lado vai rir Então esse foi um filme que sim É de um vilão e sim o cara faz coisas ruins Mas que representou mu... F... Sendo bem sério Se você for analisar trabalho de representatividade Esse filme teve muito mais do que 90% do filme que esse pessoal fala De verdade Mas eu acho que que
4: basicamente fala um afegão médio Acordar às 5 horas da manhã Pra poder se humilhar perder sangue, perder suor como é regra no final do mês apenas para sobreviver aquilo não vai nem servir para que, sei lá é, gastar no seu morro uhum. aliás a energia, tá, assim, eu
3: posso, cara como a gente falou aqui nós já vimos então, do, do BLM, a gente falou de progressismo e tudo, falamos sobre a Mulher Maravilha agora, né cara, mas só temos uma salvação em relação a tudo isso Zack Snyder, Snyder Cut, nos Ving.
0: Cara, pra mim, o, o Snyder Cut vai ser é o que nossa, mais vai valer cara. em 2021, <risos> sabe, sabe? Tipo, vocês não têm noção da, da vontade sou... que eu tenho de assistir. É.
2: Olha, Ai, é gente, horrível, mas você sabe que o Snyder, ele é meio fascista, né? Assistam lá o meu canal, Tralha de é. John. <risos> e
0: eu não fala isso não, não fala não, não. não fala o nome de canal, não fala o nome desse canal, não Não, não, fala Cara, acessora,
2: acessora.
0: só pra gente ter uma ideia, acessora. eu fui acessora. na pré-estreia de Lula de tá, tá assim? Sério, é, o, o pior foi que ficou aquele sentimento é, quando, quando saiu mais imagem Saiu notícia do que Nossa. ia ter no filme Ficou aquele sentimento de tipo Cara, ia ter isso? E por que não teve? Dá a sensação de que tu vai assistir um filme incompleto, sabe? É, Isso o, que, o que me foi revolta, a maior decepção e agora vai ter é. o, o filme finalmente completo e finalizado. Isso que me deixa mais feliz.
2: Sim, sim. Cara, o pior de tudo é você saber que o Snyder... Porque rolou todo aquele lance, né? Depois que o, o filme foi lançado, o Snyder começou a se manifestar e ele começou a dizer o que teria, o que teria no filme dele e cara, é, é cada coisa que deixava a gente no hype e quando a gente comparava com o material original, putz mano a gente ficou naquela, cara, a gente tem que ver esse filme aí ficou aquela campanha release the Snyder Cut e enquanto rolava isso o pessoal da Home Left pessoal do, desses portaisinho nerd sojado o cara dizendo, será que é necessário não sei o que, blá 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 sendo que a gente sabe que assim como eu imitei aquele que não deve ser nomeado com aquela vizinha assim é, o pessoal não, não curte a pegada pé no chão, mas ao mesmo tempo que tem certos valores, assim, né? Porque fala o que quiser, mas Snyder, apesar do, de ter cometido alguns erros, os filmes dele não eram rasos que nem os da Marvel ou cor do tipo. Tinha alguma coisa. Por mais que algumas coisas não sejam muito bem executadas. Aí você vê isso na Liga da Justiça, com os maiores heróis, com o panteão, com, aquela, com aquele lance de. Você tem o herói, aquela, aquela simbologia toda. O pessoal tava doido pra destruir isso, né, mano?
4: Não, olha, eu particularmente, eu só não gosto realmente do Sucker Punch. O Sucker Punch, pra mim, é um filme intragável,
0: velho. Agora,
4: é, é, pra mim, o... eu, eu gosto, eu gostei de Batman Superman, aquele filme na pré-estreia. Gostei mais ainda da versão de diretor. Né? É, principalmente de como o filme vai se argumentando através de símbolos de metáforas, né? eu acho que é, é aquela coisa, o pessoal tá muito acostumado, mastigadinho, tudo já processadozinho mas... É, aí o camarada vai e pega aquela coisa assim, que tipo, só um nicho do nicho O um nicho vai conseguir entender tudo que ele tá apresentando na narrativa, aí... paciência, né? Paciência.
5: É assim, mas um o, que mas eu... o Zack Snyder, cara, ele, ele tava achando que ele é tipo assim, eu sou, eu sou o cineasta mais pica do mundo eu vou fazer um, um, um trabalho incrível, só que ele tava com muito um, um super herói na mão, cara.
3: Mas Caralho, que, um o Edmilson, mas
5: você não precisa se fazer ele não acha coisa. que o Sinistro
3: é mais pica, quem vai achar Edmilson? Agora eu tô defendendo o cara, cara o cara tem direito a ter um novo 6K,
5: 6K, olha só, você tem que entender a, o objetivo da sua obra. A obje... O objetivo do, do Liga da Justiça, Baixo o vs Superman, é dar. Dinheiro? Ninguém tá pedindo pra ele revolucionar o cinema mundial Ninguém tá pedindo pra ele entrar no mundo Da história, da arte Fazendo a décima, nonagésima Sei lá que porra Exatamente não... oh, verdade. Edmilson, cara, Só querem fazer um filme pediu que dê Beethoven, dinheiro cara.
3: Alguém pediu para Mozart? Alguém pediu pra Beethoven entrar no, mu na, no mundo da arte?
5: Alguém pediu pra... Mas naquela época, ninguém pensava em dinheiro Hoje em dia é capitalismo Capitalismo wins Alguém, alguém
3: pediu pra supla? Alguém pediu pra MC Pose do Rodo pra ele entrar na <risos> da arte com o mal compositor vivo?
5: Ninguém, cara. Ele o cara estava tá pensando, eles estavam pensando na arte. A arte lá era, era um estilo barroco. Ninguém. Eu, Eu vou fazer uma parada legal. o
3: MC Pose no meio da parada, então, um estilo barroco.
5: Um <risos> estilo barroco. O, o, o pose do Rodo ele, ele tem uma, uma, uma. A arte dele é inspirada no, no barroco
3: inspirado em Fernando Pessoa.
5: Feliz claro. dragão. Bresson. Nietzsche. Agora, essa questão do do, do.. do Zack Snyder cara. Desculpa o cachorro, gente. Cara, é muito bizarro, velho. Sério, aquela cena de luta. Mano. Eu ia fazer uma coisa muito foda. Até hoje, eu não vi ninguém fazer uma coisa pica com o Batman, sinceramente, vou abrir meu coração. Eu ainda hoje eu não vi uma obra cinematográfica boa o suficiente pra mostrar 100% da capacidade que o Batman pode apresentar. Tá ligado? Eu, eu, eu não consigo entender esses caras, sabe? Ó, só pra você ter uma ideia, pra vocês entenderem. Um filme legal do Batman, ele seria um John Wick da vida. A gente ia ver o, o cara enfermar a porrada no, 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 nos vilão de um jeito. Muito foda. Muito frenético, né? É aquela é Mano, ele é o, o, o Batman, o Superman, ele ia dar um, um voo, ele dá um tiro nele, que ele ia perder o poder, ele já vinha abraçando, armando o um Armin lock voador. Ele tem capacidade para isso. Porra, cara. Você não...
4: Ora, uma coisa. Não dá. Desculpa interromper. É, uma coisa também que o pessoal reclama muito em Batman Superman. Que é a questão do Batman. É, executar alguns dos seus... É, um dos elementos. Principalmente essa coisa do Lex Luthor. Se, ter esse comportamento. Que muita gente está acostumado com o Lex Luthor. Era de prata para cá. É que ele... Trouxe de volta muitos elementos da era de ouro, dos quadrinhos. O Batman que a gente tá vendo lá, o Lex Luthor que a gente vê lá naqueles quadrinhos são o Lex Luthor e o Batman da era de ouro, gente. Cara, que até mesmo na era.
3: Ah, é porque, cara, querendo ou não, a gente foi tudo em uma, em uma virada só. Prowl, tudo.
5: Então...
3: <risos> é, tipo, a gente entrou num tema no outro, porque a gente falou de Black Lives Matter, falou que.
5: Então, hum, pô, foi é... legal, foi fluiu. Fluiu.
3: O pessoal. Mas... Mas...
2: Não, claro. Mas, meu, mas na no minha no opinião.
3: Mundo... Pessoal, mesmo então, no. Tá, mundo... Só para eu
5: terminar sim. aqui rapidinho a parte. Cara, é... Não fiquem surpresos. Não fiquem surpresos se o filme sair uma merda, tá gente? Sempre quando vocês entrarem no cinema, imaginem que o filme vai sair uma bosta. Porque tudo que vier de bom, você vai ficar no hype, tá? Vocês vão ficar hypados, vocês vão ficar... Então, não esperem o melhor filme do mundo, só porque o cara botou 30 minutinhos a mais no tá.
6: Não, não, é o, o negócio é assim, é, <risos> infelizmente, estragaram tanto, estragaram tanto o cinema, estragaram tanto o nosso, o nosso meio, né, digamos assim, o, o nosso meio nerd, não o nosso se meio. De você ficção, frustrar, que qualquer coisa que se seja se de médio pra bom a gente já tá adorando. A gente já tem. Vamos entendeu? Busca do si. é, essa é a realidade. Saber que é bom. A gente tá vivendo, tanto vamos no meio do lixo, né? <risos> no meio da desgraça. Que qualquer coisa que seja de médio pra bom, já tá,
5: pra mim, mim já tá valendo. Agora, entendeu? que porque... você pensa.
7: Agora, o que eu quero que realmente não tenha novamente é o, o, o bigode apagado do Superman em CGI, né? Porque ele foi uma coisa horrível.
1: Uhum.
5: E vocês, já vocês mal. já repararam? Exato, sim. <risos> oh, mas, cara, não, é... a melhor o melhor, a melhor parte do Superman não tá no filme ah, Batman vs Superman. Tá no filme Missão de... Impossível. O Henkavil fazendo. Ele carregando o soco, cara. Isso eu achei muito foda. Eu falei. Isso aí tinha que isso... embaixo pra ver Superman. Ele carregando ah, o soco, cara. Pareceu um boneco de Playstation 2. Tá começando a carregar <risos> pra dar aquele punch. Ai,
3: tu sabe? Carrega o chakra cara. do Dragon Ball, do que Do
5: Naruto, pra... não. Pra quem não, jogou que... Tekken 3, vai lembrar do Gun Jack. Do Meu Jack Deus, 3. sim, sim, Ele tudo é ele carregando. <risos>
3: <risos> mas.
5: É. Vamos, vamos a, a vamos price,
4: que é aquele Hamilford dele que tira mais da metade da saúde do cara.
3: Sim, mano. Brabo. Mas agora que a gente já tá entrando em outra mídia, vamos falar um pouco de que esse ano, como a gente acabou falando, foi só depressão, foi só tristeza, foi só tragédia. Mas teve alguns momentos que algumas pessoas, como. Luciano Cunha, que me fizeram sorrir de novo. Que querem fazer o povo nerd brasileiro sorrir de novo. Quais foram as obras que esse ano chamaram a atenção de vocês? Que vocês falaram, beleza, isso aqui é genuinamente bom. Claro, sem contar anime, mas tipo, contando o ocidente.
0: Cara, é, o que chamou muito a minha atenção, o que chamou realmente a minha atenção e me surpreendeu foi a série da Citeral. A, a série da Girl, Que foi... É, não sei se vocês conhecem, é, mas meio que trouxe de volta a, hora de ouro, a Era de Ouro da Sociedade da Justiça. E o que que houve? Houve que a série não tem nada de lacração, sabe? É basicamente uma trama adolescente, só que não tem lacração. É incrível. Por quê? Porque o que que acontece? Eles conseguem colocar é, menina loira, menina latina, menina negra... Homem, mulher, no meio da história. Só que o centro de tudo da história é a família. Isso que eu achei mais interessante. O, o que sustenta a história da série é a família. O... Uma coisa que a gente já não vê em séries como... Ei, ei Banjo... Muta aí o teu microfone, é, que tá tá dando eco. Ok. Ah, valeu. É, o que, que a gente vê nessa série... São, é uma coisa muito diferente do que acontece com outras séries, sabe? Porque o que, que a gente vê? A gente vê na série da Batwoman uma coisa totalmente escrachada e horrível, basicamente a militância, todos os, todos os episódios, em todo o tempo do episódio, aí a gente vê na série da Supergirl, aí é uma família desconstruída, aí a gente vê já em outras séries uma coisa não tem nada a ver, aí a Stargirl chega... É... E traz uma coisa que a gente queria ver, que a gente não sabia que precisava, entendeu? Eu acho que isso se dá por causa que o, o roteirista da série, né o, o criador da série, é o mesmo criador da própria Sideral, da própria girl sabe? Porque é o, é o Geoff Jones, ele criou a girl a, a Sideral, em homenagem à, à irmã dele, que faleceu, que é... E ele tem, e tem o mesmo nome da, da Sideral, que é Courtney. Eu achei isso muito lindo, sabe, cara? Me chamou realmente a atenção e eu, eu, eu espero que na segunda temporada eles sigam assim. O JK. E também teve a. Também teve a HQ do Destro, que eu recebi em, no final de outubro, mas eu li esses dias. Cara, que coisa incrível. Sério, é uma coisa incrível. Porque é, primeiro que a gente imagina um mundo distópico em que o, o socialismo, o marxismo venceu. E é uma realidade que tá próxima da gente por causa que a gente vive do lado disso. A gente, tá, a gente vive do lado da, de Cuba, do lado da Venezuela, entendeu, cara? E eles acendem, eles colocam lá uma, o centro do poder nos livros, é, no padre, no garoto que tem esperanças, no próprio destro... Isso eu achei incrível, cara. Mas, mas e aí, o que vocês acharam? Então...
7: O que, o que eu vi da, dessa série... Dessa série, não. Eu queria muito que virasse série. É, o que eu vi dessa HQ Destro é que é uma sociedade... É um futuro distópico em que o progressismo venceu. Nem marxismo e socialismo, mas o que tá mais gritante lá é aquela coisa das Big Techs, que estão no comando e tal. Eu gostei bastante. É, eu queria fazer um adendo em relação à série da, da Stargirl para você ver né, o quanto de valores familiares está na criação desse, dessa série. É realmente muito, muito bonito de, de saber algo assim. E, e eu, eu não conhecia essa série. Eu vou, vou procurar mais sobre e, e ir mais a fundo, acompanhar. Me deu realmente muito um, um interesse. Mas a Dash Mas... realmente foi um achado desse desse ano e que tá me dando inspiração em breve eu vou fazer uma obra meio que baseada desse mesmo universo também E aguardo
3: Pô, pessoal, eu sobre isso que o JG falou eu assisti, eu não assisti essa série mas eu gravei um podcast há muito tempo atrás, na época do lançamento do Shazam que o Shazam também tem muito isso que tem várias crianças de várias etnias numa, numa foster family ou seja, uma casa adotiva mas... O importante de lá é, nós somos uma família, nós temos que nos unir. Pode não ser a família tradicional, mas ainda uma união de pessoas que se amam juntas. E eu, é interessante tu ver ainda isso sendo focal em, algum, em pouquíssimas coisas, tipo, pincelando tu acha que é ali. Mas sobre o Destro, eu tive o privilégio de ter gravado com o Luciano Cunha, a gente falou sobre O Doutrinador, sobre a Super Pruma, a atual dele, e o Destro. E cara, eu, eu não recebi o quadrinho, eu moro fora do Brasil, mas o meu co ele recebeu Destro, ele leu, me passou, me passou o quadrinho, eu li, cara, mano, é muito bom tu ver... Primeiro ponto, antes de entrar em questão ideológica, é muito bom tu ver um quadrinho nacional, ter o esmero que o Destro teve, ter o traço, ter a narrativa, ter os personagens que teve, e é muito bom também tu ver... Uma produção cultural de direita Uma produção cultural boa Genuinamente boa Que tu não vai comprar só por ser direita Tu vai comprar porque é bom Porque toma aí o dinheiro E eu vejo que é muito bom O Destro tá expandindo cada vez mais E não só surgindo a Super Pruma Mas eu tô vendo que o Luciano Cunha Ele meio que foi a vanguarda para começar a surgir outros autores Que não necessariamente vão politizar Nos seus quadrinhos, mas que vão trazer histórias Não ligadas ao progressismo Baseando no seu próprio sonhos, os próprios objetivos, o Felipe Foglose, que ele também é conservador, mas ele já não é mais tão politizado, ele também tá com a série Knocked Out, que é de um, de um boxeador que também pinta e tudo e pô, outro cara que eu, é um cara que pelo menos pelo trabalho que eu tenho acompanhado dele, é muito bom e é interessante, tu ver que o tempo passa, mas o quadrinho nacional, atualmente ele tá dando uma guinada muito boa o filme do Death também, eu acho que ele vai sair no futuro e cara só coisa boa, só elogio que eu tenho ao Luciano A arte Toda a história, toda a maneira que Até a forma que ele se adaptou Porque o Destro, pelo que eu entendi A parte do Covid ele, ele corrigiu, porque talvez fosse outra coisa Saca? Talvez ele reemendou Aquilo, adicionou pra ficar mais recente A nossa, nosso atual momento Então, cara, aquele quadrinho foi Sensacional, mano Sensacional em Vários aspectos E uma outra duas outras coisas me chamaram a atenção no mundo dos games quem já falou de Last of Us já falou que cara o jogo realmente decepcionou mas teve um jogo que não decepcionou que como sempre tem que vir do nosso lar do Japão que é o Ghost of Tsushima que cara aquele jogo animal visual animal se tu botar um preto e branco parece um filme do Kurosawa. <risos> meu jogo é muito divertido pelo que eu joguei na casa dos inclusive, amigos
5: inclusive inclusive só deixando um adendo aqui é, existe essa opção no jogo tá vocês vão no menu é, pra vocês é, mudarem, alterar o jogo ali, né? a imagem e tal. Existe modo Kurosawa. Que o jogo ele se passa todo em preto e branco. Esse e é a filme. legenda, é, a dublagem, é, fica em japonês. Mas é um japonês aquele é antigo, não um japonês... Rústico, é. É, é um japonês rústico até. Entendeu? até eu, 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 ia
6: falar, eu ia falar isso pra vocês, que o, o japonês... Uh, muitas palavras que eles usam, né, em, no, no, no no jogo, elas são antiquadas, né? Elas são são palavras que nem são utilizadas hoje mais no, no Japão, Exato, cara, que é, Eles tiveram um cuidado, bom. eles tiveram um cuidado, um carinho para deixar o jogo historicamente preciso. E uhum. o que foi incrível, já que o jogo ele foi feito no ocidente, né? Ele foi feito por uma companhia ocidental. Nossa, mas foi tanto carinho, foi tanto cuidado que teve na produção do jogo que os habitantes da ilha de Tsushima, cara, eles, eles elogiaram e falaram assim, olha, é muito bom e é reconfortante saber que alguém está contando a nossa história de uma forma tão, tão correta e tão fiel quanto o jogo está contando.
3: E essa parada que você falou da língua, eu até ia te complementar, que nesse período ainda o Japão não tinha ainda copiado o. Não tinha criado os seus outros três alfabetos. Seu hum, um alfabeto. é, Sim. Então não tinha todo. não tinha toda a extensão linguística do o, Japão.
4: Eu não tinha ainda o Katakana e não tinha Hiragana ainda.
3: Exato. E hoje e pô, esse jogo é maravilhoso. Eu ainda quero comprar, vou comprar uma televisão e vou jogar vou ficar jogando dia e noite, e noite, quando tiver de
1: uma
6: das paradas, assim, que eu, eu tô gostando bastante desse jogo é porque eu tô jogando ele no idioma original, né? Eu tô jogando ele em japonês e... aos ah, que não sabem, né? Eu, 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 eu voltei recentemente, né? Eu morava no Japão, eu voltei esse ano agora pro Brasil. E como eu, eu tô é, morando, né? Com a, digamos assim, eu convivo com a família da minha esposa, que é toda japonesa, eu fico ouvindo, né? E tem muita palavra, cara, que eu não consigo entender... E eu tenho que perguntar pros, pros avós da minha esposa, né, que, que o avô da minha esposa, ele, ele morava do lado de Hiroshima, quando caiu a bomba, entendeu? Então, eu eu tenho que Nossa, perguntar ele... ele. Nossa, ele, ele, morava... o... ele chegou a conhecer Oi?
4: Sim, ele o
6: Ele chegou a conhecer o mangaka
4: Kijinakazawa, só por curiosidade?
6: Eu não sei, eu tenho que perguntar, Se ele, pergunte, ele, ele por tem por ele tem, ele tem uns, uns prêmios, né, Umas, uns prêmios aqui de literatura, né, que ele, que, ele ganhou, ele, que ele ganhou, mas eu não faço ideia se ele, se ele conheceu.
4: Pergunte, por favor.
6: Pergunto, pergunto sim, sem problema. E, e o, sim. O, o legal é isso, que, tipo assim, eu, eu consigo entender bastante coisa que eles falam no jogo, mas tem muita palavra para vocês verem, né, o tamanho da pesquisa, o, o quanto foi pesquisado, o quanto foi estudado para fazer o jogo. Que eu não consigo entender, eu tenho que perguntar para os para pros velhinhos, que palavra é essa? O que é que eles estão falando, entendeu?
3: Maneiro, falo, demais, que, que,
6: diabo, é que, 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 que diabo eles é estão mais, falando né? aqui? Aí ele fala, ah não, isso aqui é uma. Isso aqui é uma palavra que ninguém usa mais, sabe? <risos> Mesmo quando eu era criança, isso aqui quase nem era mais usado, entendeu?
3: Uhum. E por último, cara, o... uma outra palavra que me chamou muita atenção, porque eu pensei, mano, Ryan Johnson, J.J. Abrams, era só fazer isso que tava bom. Que era o Mandalorian. Mano. Tudo certeza, que eu meu amigo. Tudo que eu Star Wars. Tudo, tudo que... A gente. A gente é chato. Vamos ser sinceros. A gente, quer, a gente quer a paradinha do jeito que a gente cresceu. E do jeito que é bom. Porque a gente sabe que é bom. porque sempre deu certo. Que se o que eles fazem assim fosse bom. Estaria dando certo. Não dá. E cara... A série tem tudo mano, a série tem desde aquele visual meio setentista, saca? De filme faroeste, a série tem toda, todo o Lord Star Wars. É, mas a ideia War, a é mesmo, ele novo. é um
4: filme western, é... Tipo, uma fusão do western uma com um série... tá ligado?
3: Mano, é sensacional cara, é sensacional tudo naquela oh, série sasquinha. Não, é Mandalorian.
4: Mandalorian.
5: Ah, Mandalorian. Mandalorian. É ano passado.
3: É lindo, não vi, não. aí teve essa temporada e ficou maravilhosa cara, tipo... Porra, Diabo, mas era tão difícil. Era tão difícil fazer uma parada dessa.
1: Não tem que lacrar. Sobre... Sobre
6: Mandalorian, uma coisa que eu tenho que falar é que, eu mesmo sendo a Disney, né, eu dou os parabéns pros, pros criadores da série, pros responsáveis pela série, porque teve aquela campanha pra tirar aquela atriz, né, devido a... porque os progressistas não gostaram, né, de umas paradas que ela, que ela tinha dito. Atriz, que é e
1: poder... eles não deram pra
6: trás não tiraram a atriz, e ainda por cima contrataram o Bill Burr, que é um... <risos> que é um dos caras mais
3: politicamente
6: incorretos e mais... É, é, absurdamente redipilados que existem, entendeu? Cê, não sei se vocês conhecem o Bill Burr, né? Que é, ele é um cara,
3: comediante. É muito Bill Burr é e o cara tá na
6: série, entendeu?
3: Isso é Sim, fantástico, mano. isso é fantástico. Sim. E posso... Mas, cara, eu vejo que esse ano como a gente falou, né, teve momentos que nós que a gente viveu uma vida sofrida mas teve momentos que nós já falhamos, que nós sorrimos, que o Brasil voltou a ser feliz de novo, como diriam nossos amigos da canhota e cara, foi muito bom e, tipo, a gente falando das outras coisas, a gente julga mas a gente não julga só porque tem progresso. porque a gente julga porque a gente queria que fosse bom essa é a real Exato. Bom, entendeu, a gente queria que
5: assim
1: Caso, é tipo assim, é como se tivesse a... Como se fosse um Alan Moore, por exemplo, ele tem aquela ideia dele, progressista. Só que ele faz isso de uma maneira boa. Não é uma coisa altamente mal feita, tipo assim, é só pra é, é, para de barato Ele faz isso e faz de uma maneira boa. Porque ele consegue sabe, fazer de fato. Mas sabe que fazer. é uma
5: coisa legal? Mas sabe qual é a diferença da, da nossa galera pra galera dele? É que a Bom. gente, apesar de criticar, de achar o posicionamento ideológico tal, da pessoa errada a gente respeita e a gente admite a competência e o talento desses caras É o que, por exemplo, eu vejo um pouco no Brasileirinhos Se você for pegar a rádio Brasileirinhos e os outros conteúdos deles você vê várias vezes eles citando é, jornalistas, é, escritores de esquerda, bons. Assim, tipo assim, cara, esse cara ele tem um pensamento diferente do meu, mas o cara é um animal escrevendo, o cara é um animal desenhando, sabe? Isso, eu não vejo isso no outro lado. Eu acho que eles preferem a morte admitir. Que o cara é bom, que o cara, pô... Ah, o cara, pra mim é um babaco, o cara é um fascista, mas pô, ele escreve bem. Isso, você nunca vai ver isso do outro lado, sabe? Eu vejo isso Exato. muito da, sim, da sim, gente verdade. admitir que, pô, beleza. O cara é porque
3: era... a gente gosta de bagulho de verdade, cara. Porque a gente realmente gosta da para... a gente quer que seja bom. Exato, Mesmo... um exemplo. A,
5: a, a, por exemplo, o, o Laerte, por exemplo. Porra, o Laerte, ele desenha pra caraca, cara. Tem umas <risos> coisas bem legais.
3: Só mano o cara,
5: porra, mano, tá... mano. Mano, o cara é bizarro, velho.
3: Cara, o Laerte desenha muito bem, mano. Sério, agora, tipo, depois desenha a gente podia muito, fazer um podcast... Cara, eu tô percebendo que esse podcast retrospectivo deve estar sensacional, porque a gente criou um ban de conteúdo extra pro cara ouvir por umas três horas. O cara pode ouvir esse é. várias vezes, pode cortar. Não sei se o J, JG vai querer cortar em vários pedaços, porque a gente também não falou nenhum palavrão, nenhuma palavra que possa prejudicar muito o seu algoritmo do YouTube. Mas o cara ficou como,
0: muito bom. Como
5: o CSK já fez Relax, Relaxa,
0: isso. relaxa, não teve nada disso, não.
3: É, é e que dá, que pra, dá faça, pra dividir então. em três partes
5: aí e é. botar no não, final. Não, mas do ano. tá perfeito, cara.
3: Mas agora que o um assunto pra terminar, eu acho, uhum. que é a parada do mundo dos games, que eu acho que foi a mais esperada não, pra muita gente. Eu só, é saber só vou ponto. terminar,
5: só vou assim, terminar te rapidinho termine. a minha parte aqui, é, Nermine, Fado, da, das obras que eu acho que, que foram boas pra mim no ano. É, pra mim, acho que é, de jogos, não só o soft Sushima, que eu também não joguei, mas eu vi a gameplay, eu vi a história, eu achei fantástico, é, inclusive eu deixo uma dica pra galera é, Procurem Os filmes do Kurosawa Akira Kurosawa né? Tem muitos filmes muito legais Não só contando a história do povo japonês Mas é, A visão dele de cinema Foi uma coisa que também revolucionou muito Então vão lá Assistam é, Jodimbo, principalmente Os Sete Samurais Os Sete Samurais você encontra é, referência dele na cultura pop e muito. Sabe? Você encontra muito. É, Sete Samurais é, é excelente. Inclusive, eu tava querendo fazer um, um podcast falando sobre a cultura japonesa, citando o Kurosawa, pra gente poder abrir a, a leva de filmes é, japoneses no, no podcast. É, e... O outro jogo também que eu achei bem legal, pela ousadia deles em admitir, eu tenho um público X eu vou dar isso que ele quer que foi o Call of Duty é... Cold War cara, sem palavras eu achei incrível a história dele, sabe você tem uma história bem diferente do que Call of Duty estava tendo né? a gente tendo é, um jogo muito futurista guerras corporativistas etc. aí você pega um jogo que se passa ali na década de 70, 80 ali, no auge é assim, da Guerra Fria. Você tem o Ronald Reagan ali, lindo, maravilhoso, com suas ruguinhas computadorizadas. Cara, é um jogo que, mano, sensacional, Isso. sabe? Logo de cara, Yuri Beres né?
4: Oi? E escrachando logo de cara o Yuri Beres IX, né?
5: O cara, que Sim, cara luto, ele, aquele trailer
4: ele... foi, foi genial, velho.
5: Sim, sim, exatamente. Eu acho, eu acho legal. Tentando inclusive você pegar cancelar os Cara, de isso. cara é, é, você cancelar. você tentar cancelar um, um. Esse que é o problema muito que eu vejo dessa galera, cara. Você cancelar por cancelar. Sim. Porque é, é como eu tava falando com uma. com uma amiga minha, que a gente tava falando sobre coisas que as pessoas colocam pra lacrar nos filmes e tal. E ela não conhecia um termo chamado Curbate. Queerbait é um termo que a galera usa no cinema, nas séries, pra identificar ou classificar um personagem LGBT quando ele é inserido na história apenas pra lacrar, pra poder fazer parte da, da, da narrativa e tal. E ela me falou uma parada muito, muito legal, que assim, eu fiquei surpreso, né? Ela falou, poxa, é. O, a, o pessoal acredita Quase. que se colocar aquele personagem sem profundidade Quase nada, vai estar ajudando. Bem. Pelo contrário, vai estar mais atrapalhando. Já. Tem mais lá. E eu falei, pô, é uma visão que eu não esperava dela ter. Sabe, esse, esse amadurecimento. Não se a pessoa comer. madura ao ponto de, pô, entender que isso atrapalha mais do que ajuda. Você fazer um personagem puramente simples, só por ele ser gay, ou por ele ser lésbico, ou por ele ser... É, é, é transexual, por ser negro isso mais atrapalha do que ajuda você obrigar a pessoa a ter personagens ou de determinada minoria, ou falar sobre assunto por falar ou por estar para fazer parte de uma cartilha é muito pior porque você está censurando de certa forma o artista e você está obrigando ele a fazer uma coisa que talvez não ficaria tão bom assim. Sabe? Ah não, tá faltando. Tá faltando mais mulher, tá faltando mais negro, tá faltando ninguém nessa história. Vou cancelar. Cara, é igual aquela historinha que eu, que eu ouvia muito na escola. É, o menino e o lobo. Que o menino cuidava das ovelhas. E ele ficava e tocando tanto que berrate. falava de lobo, lobo,
4: lobo. E quando apareceu um lobo de verdade.. É.
5: Não, aparecia, não tinha. E aí quando apareceu o lobo de verdade, ninguém deu trela pra ele. Ninguém deu. Ninguém ouviu. Por quê? Porque ele ficou tão é, falando aquilo, as pessoas não acreditaram. É a mesma coisa hoje que eu vejo com essa cultura do cancelamento, essas coisas. Você fica é, 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 chamando a atenção das pessoas para problemas é, bobos, ridículos, quando acontece um de fato, as pessoas não dão, não dão atenção, porque vão ver como uma piada, mais uma piada. Entendeu? Eu vejo por esse, muitos desses casos aí que acontecem hoje em dia. Mas essas são os, as obras que eu, que eu achei interessante. A Stagão, eu, infelizmente, eu não, eu não pude acompanhar, né? Eu não sou tão rico assim, ao ponto de ter esses programas. <risos> eu tô sem, tô sem TV a TV acaba, gente. Eu tô. Só tenho internet aqui do meu lado. E o destro eu só. eu só vi algumas análises da galera, né? Claro. Uma galera que leu o quadrinho, não fez resenha, né? Porque tem muita gente aí que fala de jogo sem ter jogado. Ah, no Brasil tem muito disso, né? É, filósofos que oh, não, não são inteligentes. É, comediantes que não são engraçados. Jornalistas que a não de... Não, a gente não precisa falar nome aqui, né? A gente? precisa... Oh, a gente...
2: Oh. <risos>
5: <risos> né? mas a gente não precisa falar disso, né? precisa Puxa, suque... suque? <risos> Puxa. É... <risos> de <risos> Pessoal,
3: pessoal é ou seja, esse ano teve muita coisa, né? Tipo, esse ano foi, foi muito louco. E, ao mesmo tempo, querendo ou não, esse ano ele serviu... Por exemplo, no meu caso, no meu podcast, eu cresci bastante. Eu vejo que o pessoal daqui também cresceu, páginas e tudo. Então eu vejo que, ao mesmo tempo, que foi um ano ruim pra indústria do entretenimento, foi um ano sensacional para nós que somos produtores dependentes, que nós temos dinheiro e tudo mais, que é só a gente fazer. E tem muito doidinho igual a gente na rua, tem muita gente igual a gente, que, doidinho não, não quero ser, não quero desmerecer quem está ouvindo aqui longe disso, mas muitas pessoas que são iguais a nós, que pensam iguais a gente, que são pessoas comuns, que só querem ver uma parada para se divertir, que só querem acompanhar o que sempre amou e ver que a gente tem esse crescimento ver que tem alguém ouvindo esse podcast já é uma vitória então, muito obrigado de novo por ter sido convidado aqui, tá sendo muito divertido gravar com vocês
4: eu também agradeço igualmente.
0: e a gente agradece e a gente agradece a presença de todos vocês inclusive, eu agradeço muito a presença do 6k, do Bishop do Ed do Léo do Banjo e até do próprio Wally que já é a DM da página conhecido de todos vocês eu agradeço muito também a presença do Slash que teve que sair então é... galera eu vou deixar minhas considerações finais aqui primeiramente espero que vocês tenham um ótimo ano novo né? quando, é, quando esse podcast está sendo postado já passou o Natal mas eu espero que vocês tenham um ótimo ano novo, que 2021 seja próspero para vocês é... Tomem cuidado com esse negócio da vacina Do coronga pra vocês não criarem outra cabeça <risos> Depois de tomar Se, se alguém tiver coragem eu não, eu não tenho Então me deixo de fora por enquanto Vamos é... comer que pelas viradas né, todos vi. vocês.
4: Vamos comer pelas viradas Não vamos é... Colocar é, A carroça é, é... A carroça na frente dos bois né? É... Vamos ser cautelosos
0: Vamos. eu quero agradecer a presença aqui do, do 6K, do Bishop, do, do Edmilson, do Léo, do Banjo, é, de todos vocês também que estão aparecendo, que estão assistindo a gente, que são fiéis à página, são fiéis a gente no YouTube. E, cara, a, 2020 foi um, um ótimo ano para Infinity Geek. É, foi um ano em que a gente saiu da obscuridade <risos> antes. Até ano passado a gente era, ninguém conhecia a gente no YouTube, a gente esse ano conseguiu, conseguiu um reconhecimento, fiz grandes amigos por meio da página, sou muito grato por todos esses amigos que eu tenho. Galera, é, vocês que estão ouvindo a gente, eu sei que não, a gente não é a página mais popular do YouTube, mais popular do Facebook, mais popular do Twitter... Mas só de saber que tem alguém ouvindo o que eu tenho para falar, querendo saber a minha opinião sobre tal filme, sobre tal, é, tal teoria. É muito bom isso. Eu agradeço muito o reconhecimento de vocês.
5: É, eu vou, vou terminar aqui a minha. minha Fazendo concursos finais logo. É, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite. Foi um prazer imenso fazer parte dessa, desse último podcast do ano. É. Mesma coisa, cara. Eu faço eu faço palavras do dos minhas também. Esse ano foi. Foi bastante difícil pra todo mundo, eu sei, mas. O Pai do céu abençoou. Né? Como diria o Fiscar, o... ele curou onde doía, né?
3: JC, é... o brabo, JC. Verdade. Mais Verdade. íntimo, né? Tipo, o nosso protetor, pelo
5: Sim, sim. Eu, cara, fiz muita coisa esse ano. Coisas assim que eu, que eu não pensava fazer. Comparado com as pessoas, né, eu tô fazendo a obra na minha casa, terminando uma parte de fazer a obra, né, eu consegui escolher, escolher o terreno, comprar, pagar no mesmo ano, né, esse mesmo ano eu consegui pagar, consegui juntar dinheiro eu e minha noiva, e a gente conseguiu já dar andamento na obra, então assim, eu tô muito feliz por que aconteceu o podcast, cara, é o que eu posso dizer, é aquele filho é aquele filho que você faz por acidente não né? sei, você, você ouvinte que está me ouvindo, você que tem 15 anos né, e tem um filho ou você, 40, que teve filho cedo né você achava que não ia dar em nada, mas aí um moleque vai se forma, vira um um, um, um cidadão honesto, um cara que te dá orgulho e você fala, poxa, não dá nada pra esses moleques aí tá me dando mal orgulho é basicamente o meu podcast, cara. Foi uma, uma coisa que eu fiz pra passar o tempo. Eu tô muito dia.
3: orgulhoso de você, na moral, mano. Eu tô muito
1: orgulhoso de você, agora. Tipo, você é pra...
5: É, o, o Sescar... Sesca... Estamos todos muito orgulhosos o Sesca, do Edmilson o é, também. O é,
3: é, é tipo a, a, o papai, né? Assunto é, que tem. Mano. mano, é bizarro que eu até falar com você. Né? O podcast do Edmilson, ele falou comigo que ele ouviu o meu, aí ele falou, pô, se esse maluco faz, eu vou fazer, Eu fiquei, caraca, mano. Então, tipo... Tu viu? Uma continuação. É, então, cara, né? eu tava...
5: Tipo assim, é, Eu tava na pandemia, né? No início da pandemia eu tinha terminado. Eu comecei a trabalhar no início da pandemia. Depois eu fiquei desempregado. E aí, logo de cara, meu pai e minha mãe... É, ficaram com... Foram diagnosticados com Covid. E aí eu tive que morar no segundo andar da casa. Né? O segundo andar da casa não tem praticamente nada. É, é onde a confecção da minha mãe, né? Então eu tive que morar durante um mês e pouco nessa segunda da casa. E eu fiquei sem ver ninguém, eu só falava com as pessoas pela internet. E eu ficava ouvindo muito o podcast, né, eu via é, o, primeiro, o primeiro podcast que eu ouvi foi o Ninguém Se Importa. Foi, depois eu ouvia o Pânico também. É, eu via a República do Medo e também do nosso... Nosso amigo 6 né? O Ring Bellcast.
6: Cara, me... Me sinto Só que muito... o Ring Bellcast,
5: cara, foi, foi interessante porque é... foi, né? Ouvindo ele, ouvindo, assim, que eu tinha, vendo a opinião, né? Do, do, da galera, a forma que era feita, eu, apesar de ser simples, é uma coisa, assim, agradável, uma coisa que você vê que a pessoa, pô, caprichou, não é uma coisa assim. Que você pode ver esses podcasts, assim, mais elaborados, assim, que caga um pouco, né, sei lá, não quero falar nomes aqui, né, mas a qualidade é boa, mas o conteúdo é péssimo, sabe, e você pega, pode ver o conteúdo é ótimo, mas, ah, mas a qualidade, mas, o importante é o conteúdo, e eu pensei, pô, se, se o cara, falando desse jeito, tendo a qualidade, pô, faz um conteúdo maneiro, pô, por que, que eu não posso fazer? Será que é tão difícil fazer um podcast? E aí, eu comecei a fazer, e hoje. Hoje. É, já chegou a marca aí quase 1.020, né? Falta pouco. É, espalhados em diversas plataformas. É, a gente conseguiu uma parceria com. A gente conseguiu uma parceria com a Atroz FM, agora no final do ano. É, o podcast está sendo exibido duas vezes na semana. É, já consegui uma parceria. Um grupo lá no Instagram, que é o Rupolab, a gente vai fazer lives, a gente vai fazer mais conteúdos pra dar mais visibilidade ao canal.
3: Cara, que Tô me sentindo um pai que o filho se formei em medicina na federal, cara. Na moral, mano, sério, que orgulho.
5: <risos> sério, e o mais importante disso tudo é que eu fiz mais amizades. Essas vozes que ficam na minha cabeça.
3: Uhum. <risos> e, mano, agora eu posso também falar um pouco de como foi o meu podcast aqui? Cara, eu criei o um podcast Por Causa de Ninguém Se Importa no início de 2019. Eu, eu não tinha pretensão nenhuma e no início não sabia fazer. Aí demorou um ano e pouco e eu comecei a aprender como me expressar melhor, falar melhor de temas e desenvolver o tema, desenvolver a conversa. Exemplo, entrar em todos os assuntos do, do tema sem precisar criar uma pauta específica de x ponto XXX. Porque eu já tinha essa pauta na cabeça e eu fazia a conversa aí. Aí nessa conversa acabei juntando amigos, eu acabei conhecendo pessoas como o Alenagado, o Kodihak, o Loen é o cara que me esperou, o Gatão do Brasileirinhos, que a gente, nós gravamos também. Então, tipo, conheci um mar de gente, a gente fez podcasts que o pessoal ama muito, de teologia de fumero Alchemist, caso alguém for poder ouvir. É o que as pessoas mais pedem em continuação, porque gostaram bastante. Então eu fico vendo que o podcast, ele cresceu muito. Exemplo, início desse ano a gente não tinha nem mil nem mil plays, hoje em dia a gente já tá com tipo, já passou da marca de 20, quase 30 mil plays, então tipo, pô, foi uma vitória a gente chegou no top 100 do Spotify tipo, foi um ano muito bom pra gente e eu tenho que agradecer tipo os amigos que eu fiz aqui, o Edmilson o JG, o Slash e outras pessoas que é muita gente pra falar o nome e cara, graças a Deus a gente tá aqui, tá produzindo sobrevivemos esse ano e ninguém vai nos derrubar, cara próximo ano é nós e muito sucesso para o já já será um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil, cara. Sem, sem meme. Verdade. Ele, ele vai, falar falar um pouquinho. Um pouquinho.
1: Ele vai ser, ser o nosso aqui. Peter Jones. Peter Jones. Exato. É, fala aqui um pouquinho aqui sobre... Santa questão como é... é assim, uma coisa que eu não
0: imaginava é... Égua, é... 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 é, cara, aqui que, que deu te ouça, porque. <risos> Deus te ouça, sério. Mas ele vai, ah, Olha, se eu crescer muito, eu vou levar vocês comigo. uma coisa aqui, podem ter, podem postar mesma que coisa eu aqui
3: cara, eu já tô com uns projetos que também vão surgir no próximo ano, não vou falar aqui no podcast ainda, mas é isso, cara, todo mundo crescer junto <risos> e a gente detonar tudo, que é tudo nosso.
1: Posso só falar um pouco sobre a questão da... como eu cheguei até aqui, tipo, todo pau se eu cheguei. Sim, cara, diga, diga. É uma coisa que eu nunca imaginei é chegar aqui num podcast, tipo, quer dizer, eu chegar numa, numa página, eu administrar uma página, é, criar conteúdos. Tipo, eu sempre via as páginas é, de coisas nerds que tinha na, no Instagram, no Facebook. Aí, tipo, eu descobri o iFitBIC por um acaso. Eu tava passando no Facebook lá e apareceu lá tipo, uma, uma sugestão de página. E aí eu fui clicar lá pra poder ver como é que era. E, tipo, o conteúdo era muito bom, velho né? os memes eram bons, tinha tipo, vários tipos de conteúdo. E tal. Aí tipo assim, eu só via os conteúdos, e eu tipo, assim, nunca imaginei que do nada uma pessoa ia sair de ADN, tipo assim, ia, ia abrir pagas pra não no da página. E aí deu muita louça JG e, a, e as pessoas que me aceitaram no, na página. E é, o grande, é uma das grandes e, coisas que aconteceu nesse ano. Foi eu entrar na página. a cada pessoa que me aceitou lá pra entrar na página. E eu devo, é, devo muito a cada um eles por ter entrar, é, me aceitado lá. E, cara, acho que tipo. Fui longe, até longe, tipo. Fui eu, eu tô agora e tal. É, tendo um compromisso mais sério. É, fazendo o conteúdo para a página, inclusive estou é, com um projeto de fazer e é, a indicação do dia é que eu estou dando para fazer um pouco porque um pouco mais de problema, não estou fazendo o segundo vídeo e agradeço a cada vocês aqui por estar no podcast e foi muito bom participar e que participe mais também, participe mais. então foi isso Ah, legal gente, vamos dar um abraço coletivo
3: é, um abraço oh, oh, o meu,
1: <risos> meu, 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 Brasil.
3: Aliás, eu esqueci de falar uma coisa Tenho que agradecer também ao pessoal da Shockwave Que me deram a oportunidade De eu aparecer na rádio, muito obrigado também Se vocês estiverem ouvindo isso, Ju Muito obrigado pela oportunidade Espero não ter te decepcionado esse ano E o próximo vai ser melhor E é isso, pessoal, que Deus está conosco Viva Cristo Rei E é isso Bom,
4: eu gostaria também Dar minhas considerações finais então, é, primeiramente eu gostaria de agradecer gostaria, é, o JG aqui pela, JG. pelo convite. convite e conversar também, conhecer né, com as pessoas assim que estão nessa guerra cultural, né? Fazer parte dessa da mesma trincheira aqui da guerra cultural. É muito bom também como vocês cá mesmo acabou de falar, né? Também. Como é, o nosso lado está expandindo, como a gente está cansado de ficar calado página, eu fiz, né, assim, mesmo com esse nome é, para poder mostrar, assim, essa coisa que eu gosto muito de ficção científica, mas também gosto muito de cultura pop japonesa, né, para que eu foco muito em videogame na minha página, mas eu gostaria, acima de tudo, de agradecer aos meus curtidores. Não quero falar assim de forma leviana, certo? Eu vejo, assim, como os curtidores gostam da minha do meu conteúdo de forma honesta, certo? sempre ficam dizendo eu quero isso aqui, eu tenho é, feito o meu melhor para poder corresponder a expectativa deles e se Deus quiser com os planos que eu tô querendo também botar em prática, eu vou também expandir o conteúdo botar podcast é, também tem um plano já até discuti com o JG né? e, e é, expandir essa parte de notícia e entretenimento porque é uma coisa que tá precária demais parte de jornalismo e entretenimento morreu vou falar a verdade aqui e as pessoas querem muito, é, pessoas querem muito é, essas partes de entretenimento, como a gente vê, um, mais alternativas feito o Gameatsu, um, o Dish Game é que, que eles são pontuais e sinceros na opinião. Não ficam de firula, não ficam de falam de, é, é é, de, 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 de coisas que ainda quase não interessam, principalmente de panfotagem. Né? Eles falam assim, se é pra falar de um videogame, é pra falar daquilo ali, se é pra falar de um filme, é pra falar daquilo ali. Ponto, esquece. Então, me não, esquece as coisas. Um assim, Vamos um falar se o negócio é bom e pronto. Não os méritos e deméritos. A bolsa, A bolsa. A A é... é aquela coisa, né? Alguns aqui sabem. já para gente sabe né? Eu escrevia para pra... o no no segundo semestre do ano passado, né? Para Quarto mundo já faz um ano que eu saí de lá. Queria aproveitar aqui e até dizer, é... que... tanto para o pessoal lá da. Da Brigada Nerd, que é o... Da Brigada Nerd. O... 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 Pendragon, o Pendragon, lá o pessoal, que são muito amigos meus. Olha pessoal. Certo, é. Mesmo o Pendragon, tendo alguns avenços com as pessoas, mas ele é uma boa pessoa, eu quero dizer isso. Vocês deveriam dar uma segunda chance pra
3: ele. Parece que é do Oscar, é. né? Pô, obrigado, é. mano, do pai. Obrigado, Jesus. E, e eu
4: gostaria também, só de deixar essa mensagem... <risos> é, desculpa, eu queria deixar essa mensagem aqui pra... É... Pro Joker, que foi ele quem, quer ou não, ele catapotou isso. Quem... Apesar de ter vindo outro, mas eu acho que se hoje em dia a gente tem, tipo, 10 milhões de páginas, podcast, tudo. Hoje em dia, Quero não, foi o Joker que me inspirou o pessoal a, a querer tomar vergonha cara e, e bater de frente nessa guerra cultural. Fiquei um tempo também calado, mas eu voltei com a minha página porque assim não podia ficar separado. E obrigado a esse pessoal aí que tá me apoiando e que que vai
6: continuar me apoiando, é isso aí, é, acho que eu vou fazer as minhas considerações finais também, é, primeiramente, né, claro, agradecer ao JG pela oportunidade de né, ter me chamado para esse podcast final de ano, fico realmente muito agradecido, e agradecer né, a todo mundo que participou aqui, que é, é muito bom conversar com vocês, eu eu guardo cada um de vocês é, no meu coração e vocês são sem dúvida nenhuma também né é, parte das minhas orações diárias né e também agradecer ao Leprechão que é o, o ADM principal dono da Boteco Comics né que é a, a página ao qual eu sou ADM que eu não, não esperava né ano entrei ano passado Meio é, do ano passado, no, 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 já desanimado com o mundo moderno, já, já desanimado com, com o mundo nerd, com o meio nerd, e aí essas páginas, as páginas, os podcasts, todo mundo que tá aqui foram né, me mostrando que ainda tinha gente que nem eu por aí, né? Ainda tinha gente meio perturbada da cabeça que nem eu, que eu gostava das mesmas coisas que eu, que nem eu. E pra quem tava super desanimado e deu até uma fraquejada na batalha um tempo atrás, né, e, e hoje tá conversando pessoalmente, né, com, conversando pelo WhatsApp, com o Luciano Cunha, que eu... É um dos meus heróis, cara, eu, é um cara que eu admiro pra caramba, o cara enviou pra mim uma, uma edição do do que eu fiquei... Foi surreal, assim, sabe? De tá... Ter contato com pessoas, assim, que pra mim era, era aquela, aquelas pessoas, assim, que tu, tu só ouve na internet, sabe? Que tu nem nem acredita que é real de verdade, né? Tipo, Hack Loin, que é uma coisa que eu não... um pessoas que eu não esperava que, fosse, fosse, que eu fosse conhecer, né? Que eu fosse conversar. Cada um de vocês, né? Os pod... os, as páginas, dos podcasts que eu só olhava, curtia, ouvia, né? Assistia e ficava assim, pô, esses caras devem ser muito gente boa. E hoje eu tô aqui conversando com vocês, levando né? podcast com vocês, é É surreal, entendeu? Então... Um abraço para cada um de vocês e para os ouvintes, né para quem está ouvindo aqui. Um beijo para todo mundo, um abraço e sigam firmes na luta. né Viva Cristo Rei e batalhem, o bom, combatam o bom combate, guardem a fé que a nossa coroa está guardada.
7: É isso aí. É, eu realmente me sinto honrado em estar aqui nesse podcast. Na verdade, é o primeiro podcast que eu gravo na vida. A experiência é totalmente nova. Agradeço bastante ao JG por ter me, me convidado. E essa, essa, essa de entrar em guerra cultural realmente é uma, é uma missão que eu vou, que eu vou trilhar muito mais fortemente no ano de 2021. Eu Espero estar tá contribuindo ainda mais com os valores conservadores por meio das minhas artes, por meio do que eu, do que eu faço de melhor, né? Que eu gosto mais de fazer durante esse próximo ano. Muitos projetos vão acontecer espero realmente é, ter contribuído de uma forma bem legal para esse conteúdo e que venha o próximo né? quero realmente repetir essa, essas experiências que, que realmente vão agregar na minha vida em relação a, a, a isso, agradeço a todos um feliz natal, próximo ano, próspero ano novo e Deus é paz, Deus é luz viva Cristo Rei com vocês também fala.
4: viva Cristo Rei todos sejam sempre louvados
7: Nossa
4: Virgem hum. Santíssima também Nossa Virgem Santíssima também
0: Exatamente Viva Cristo Rei, Salve Maria Santíssima E para sempre seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo E galera Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu Nosso podcast até aqui é... E eu quero pedir Que vocês continuem ouvindo a gente e acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter... Agora no ano de 2021, porque a gente vai... É, vai... Tá muito mais aplicado nisso... De, depois que passar o Enem, vocês podem contar comigo pra qualquer coisa... Sério... Depois que passar o Enem, eu vou trazer tanta coisa pra Infinity Geek que... É, vai faltar... Vai faltar... Dia sem vídeo, sabe... Mas, enfim, galera, muito obrigado a todo mundo que, que ouviu. Feliz Ano Novo pra vocês. Feliz ano, é, feliz Natal. A gente tá gravando isso antes do Natal, mas Feliz Natal pra vocês que estão aqui junto comigo gravando. Eu sou muito feliz por ser amigo de vocês e por ter feito amizade com vocês pelas redes sociais. Quero mandar um abraço também pra quem não pôde estar aqui no podcast, né? Nosso querido Mata Pássaro, né? Matador de passarinho do Batalha de Tijolo Que não pôde estar aqui O James do Nerdalismo também não pôde estar aqui é, Um abraço para pro, os administradores Da Nerd Lacrador Nerd Lacrador Images Caras vocês são muito legais é, Não parem com o conteúdo de vocês também Apesar de que é muito difícil Eu sei que vocês veem cada coisa todo dia, mas não parem É... Mandar, mandar um abraço aqui também pros... É, mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, meu irmão que ficou aqui enchendo meu saco enquanto eu gravava a gravação Oi. toda. Mas, enfim, galera, é isso. Fiquem com Deus, viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, até o ano que vem.